0: des gepflegten Cowboysports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Cowboys Podcasts, neue Woche, neue Ausgabe, alter Rhythmus. Wir sind wieder pünktlich, Montag ist Cowboys Tag und wir quatschen wieder über die NBA. Wir, das sind der heute Ungeschminkte, oder Freaks. mein Name ist Max Marbeiter und wir haben einiges vor. Es gibt wieder, es gibt wieder Dinge zu besprechen, wir müssen, wir müssen wieder über die Lakers sprechen und über LeBron, ne? Ja, irgendwie, man, man kommt nicht drum herum. Wir haben, wir haben eigentlich gedacht, wir hätten es langsam abgehakt, haben wir aber nicht. Heute kommen sie nochmal kurz vor, die Rockets kommen dazu vor, Paul George kommt vor, der mit den Referees nicht so wahnsinnig zufrieden ist. Die Warriors kommen vor, die äh, wahrscheinlich in ihre Einzelteile demnächst zerfallen und Glück haben, dass sie schon fast sicher in den Playoffs sind. Dazu gibt es eine Premiere. Charles Barkley hat seinen ersten größeren Auftritt im Korbiger Podcast. Da freuen wir uns natürlich auch wahnsinnig drauf, bevor wir starten, aber wieder zum geschäftlichen Teil natürlich. Ähm, ohne den geht es nie mehr, glaube ich. Wir, wir hoffen, es stört euch noch nicht, aber wir müssen euch natürlich am Anfang auf unsere Patreon-Seite Vorwerfen, vorwerfen, nein, verweisen, <lacht> vorwerfen wir hin- hinweisen und wir müssen auf sie verweisen, so, so ist es. Gut, wir haben nämlich eine Patreon-Seite, äh, mit deren Hilfe ihr uns unterstützen könnt, wenn euch gefällt, was ihr da hört und wenn ihr denkt, dass das, was wir hier tun, unterstützenswert ist. Ein paar von euch tun es schon, dafür echt vielen Dank, wir freuen uns da echt sehr drüber, dass ihr uns da mit einer kleinen Spende unterstützt und sollte jemand anders auch uns gerne unterstützen wollen, Geht das über patreon.com slash podcast Korbiger in dem Fall mit? Ai. Vollkommen korrekt. Und ich habe nämlich den Hinweis bekommen, Patreon tatsächlich geschrieben, P-A-T-R-E-O-N. Siehst du also mal. auch nochmal, um da sicher zu gehen. Und äh, nachdem der finanzielle Teil damit abgeschlossen ist, natürlich kommt wie momentan auch jede Woche, kommt Ole nochmal ganz kurz zu Wort mit einer kleinen Ankündigung.
1: Genau, in einer Woche, also heute in einer Woche, äh, kommt mein Buch auf den Markt, das Nowitzki-Phänomen, ein 300-seitiges Pamphlet äh, von mir (lacht) über Dirk Nowitzki, über Dennis Schröder, über Maxi Kleber, über Daniel Theis, über die, also grundsätzlich über die Deutschen in der NBA, so ein bisschen die Entwicklung des deutschen Basketballs, ja, wie gesagt, erscheint in einer Woche, kann man überall vorbestellen, bestellen, wo man das möchte, kann ich nur empfehlen, super Ding, also ich bin allerdings auch befangen, muss ich dazu sagen
0: ein bisschen, ich bin weniger gefangen, ich kann es auch empfehlen, nach allem, was ich bis jetzt gesehen habe und ich meine, wir, wir kennen alle Kollege Freaks, das kann gar nicht schief gehen, von daher würde ich auch sagen, bestellen, vorbestellen, kaufen. Das hast Wenn's du daraus. jetzt gesagt, aber ich danke dir dafür. Ja, natürlich, natürlich, später gibst du mir dann meinen mein Anteil natürlich. Großen <lacht> ja, absolut. absolut. <lacht> Gut, fangen wir damit direkt an und äh, gehen, ich würde sagen, Ehre wem Ehre gebührt und auch andererseits, damit wir es ein bisschen hinter uns haben, gehen wir zu den Lakers direkt. Und äh, es gab, es war eine gemischte Woche. Also die Playoffs, sagen wir mal, wird eng.
1: Einerseits ein, äh, eine krasse Errungenschaft, ein, ein, ein krasser Meilenstein. Andererseits irgendwie schade, die Art und Weise, wie es passiert ist, in welchem Kontext es passiert ist, weil davon irgendwie so ein bisschen das Falsche hängen bleibt, finde ich. Also, das war halt vor einem Publikum, das ihn glaube ich, noch nicht unbedingt, sagen wir mal, äh, ins Herz geschlossen hat, was ich auch verstehen kann, nach nach dieser Saison, die oder während dieser Saison, die mehr MJ bei den Wizards ist, als sonst irgendwas. Es ist irgendwie, also es sind nicht wirklich seine Fans, es ist nicht wirklich sein Team. Äh, Schon direkt nach dem Spiel haben dann irgendwie viele über diese komische Rondo-Szene geredet, der halt sich das Publikum gesetzt hat und nicht auf die Bank, was er auch nicht das erste Mal gemacht hat, aber was halt diesmal irgendwie aufgefallen ist. Irgendwie, irgendwie so ein bisschen unwürdig für den Meilenstein. Das war, das war
0: so das, was mir davon hängen geblieben ist. Ja, stimmt. Hat, hatte ich gar nicht so darüber nachgedacht, aber stimmt schon. Tatsächlich. Meine, es gab viel zu viele Nebengeräusche und es war, wurde auch als viel zu selbstverständlich dann irgendwie angesehen und also in Cleveland wäre es wahrscheinlich anders abgelaufen in der Halle, wenn es in dem Moment passiert wäre. Und ich meine, man hat ja auch gesehen, was es ihm bedeutet hat dann im Endeffekt, als dann doch dieses Tribute-Video im Staples Center lief und äh, er dann irgendwie so ein bisschen sein Gesicht in seinen Händen vergraben hat und anscheinend auch die eine oder andere, andere Träne vergossen hat und auch hinterher erzählt hat, was Jordan für ihn damals bedeutet hat und so. Also von daher ist es schon, ich meine, ein Riesenmeilenstein. Also sind ja wirklich die größten Scorer. Jetzt ist noch Kareem vor ihm, Karl Malone und Kobe Bryant. Was ich da natürlich geil fand, auch in dem Kontext, die den du jetzt gerade geliefert hast, Lakers, noch nicht sein Team, noch nicht seine Fans, dann dieses Bild, weißt du, wo ähm, eben alle vier, die jetzt momentan vorne sind im Lakers-Trikot, habe ich die Lakers mal alle einverleibt, auch den ähm, Vorzeige-Laker Karl Malone, der, ja. wie wir alle wissen, seine größten Stunden äh, im Purple and Gold äh, irgendwie hatte. Und ja, fand ich ein bisschen, ja, keine Ahnung.
1: Ich glaube, aus der Top 10 der All-Time-Scorer sind jetzt nur Jordan, äh, Dirk und... Elvin Hayes nicht bei den Lakers gewesen im Laufe ihrer Karriere, okay. Zu wenig, für wenigstens eine Saison, krass, also ja. vielleicht vergesse ich jetzt noch einen aber auf jeden Fall die Mehrzahl der
0: Spieler mhm. Was ja, irgendwie schon krass ist Lakers sind halt so ein Auffangbecken für abgehalfterte Stars am Ende ihrer Karriere <lacht> Das hast du mir jetzt auch gesagt Finde ich traurig, aber äh, ja, ja. Ähm. Nein, das war, das war geht noch tatsächlich überhaupt nicht in Richtung LeBron, also oder auch andere Leute, ja ähm. Ja, ich weiß, was, was mich bei so alltime time ist, mir fehlt da manchmal so ein bisschen, also er wird ja dann schon geliefert, aber manchmal so ein bisschen der Kontext. Also, weißt du, wer hat wie lange gebraucht? und
1: Ja, also dass, dass der Scoring-Schnitt bei MJ höher war zum Beispiel äh, und er grundsätzlich viel, viel weniger Spiele äh, in seiner Karriere gemacht hat, weil ja. er alle paar Jahre zurückgetreten ist. Das ist, das ja, ist natürlich erwähnenswert.
0: Es reichte dann halt irgendwann, immer mal wieder. Gut, aber trotzdem auf jeden Fall äh, Glückwunsch an LeBron. Klar sage ich jetzt, irgendwie der Kontext fehlt, aber andererseits... Selbst mit Kontext musst du erstmal da oben reinkommen. Und gerade bei LeBron finde ich es halt auch schon umso beachtenswerter, als dass man ihn ja in ihm schon immer so diesen, ich meine, diese erst mehr Magic als Jordan-Diskussion gab es oder, oder diese diese dieses Narrativ gibt es ja schon lang. Aber auch, dass er als, als Spieler, der jetzt nicht primär Scorer ist, da oben einbricht, ist halt, ist schon eine Nummer. Absolut. Also gehört auch zum Kontext dazu, finde ich. Also nicht nur genau. die Spiele, die er gemacht
1: hat. Also es war, es war jetzt halt. Irgendwie, es, ist, es sind jetzt aktuell halt so Spiele, die sportlich an sich nicht relevant sind, aber wenn man so irgendwie auch so diesen, das Gesamtpaket dieser Karriere ansieht, da sind ja, ja. also nicht, nicht wahnsinnig viele Saisons dabei, wo es am Ende dann um nichts mehr ging, sondern ähm, das waren halt die beiden am Anfang und jetzt und ich glaube nicht, dass es nächstes Jahr immer noch so sein wird. Äh, von daher so ein Gesamtpaket, also das ist Wahnsinn und vor allem, also wie du schon gesagt hast, vielleicht ist nicht seine, ähm, also eigentlich ist es gar nicht seine Hauptstärke, Scorer zu sein. Trotzdem wird er, glaube ich, am Ende seiner Karriere halt Kareem überholt haben und in der Top 5 bei den Assists sein. Und das ist halt so in der ja. Kombination schon sau krass. Also er ist ja, muss man dazu sagen, diese Saison auch schon in die Top 10 bei den Alltime time Assists äh, mhm. eingefallen. Und äh, also Stockton wird sowieso nie jemand bekommen, aber also auch da <lacht> wird er ziemlich sicher noch ein bisschen klettern, denke ich mal das fällt ja, halt einfach einfach auch dafür irgendwie was für einen ja konstant
0: vielseitiger und exzellenter Spieler das halt ist. Das muss man gehört auf jeden Fall gewürdigt, aber meinst du, dass er auf jeden Fall auch Kareem packt am Ende? Ich glaube schon, dass er es packt. Also, also es wären jetzt noch 6000 Punkte ziemlich genau. Ja, also 46. Also,
1: Im Normalfall sind das halt drei LeBron Saisons. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob er diesen also genau diesen Schnitt, den er jetzt hat, auch die nächsten drei Jahre noch haben wird, aber ich glaube auch nicht, dass er nach den nächsten drei Jahren aufhören wird. Hat er selbst gesagt, dass er an sich gerne so lange spielen wird, bis äh, sein Sohn auch in die Liga kommt. Und also es ist ja nicht so, dass er, ich habe das gerade gesagt mit MJ bei den Wizards, aber das ist natürlich übertrieben. Also es ist ja nicht so, dass äh, LeBron in der Zeit, die er spielen würde, nicht immer noch ziemlich krasse Dinge abreißen würde. Auch wenn er vielleicht aktuell nicht mehr der beste Spieler der Liga ist. ist ist ja schon immer noch ein sehr, sehr guter Spieler.
0: Ja, definitiv. definitiv. Das wird sich, glaube ich, nicht so schnell ändern. Nee, das glaube ich auch nicht. Wobei man natürlich auch die, die MJ-Wizards-Zeit war jetzt nicht gut, aber er hatte schon noch für sein Alter dann mit 40 hat er schon immer noch äh, große Ausbrüche nach oben gehabt. Also die, ich glaube, die Zeit wird, in, interessanterweise, man, viel oft glorifiziert man ja die, die Vergangenheit. Ich, ich habe so das Gefühl, die Wizards-Zeit wird dann noch ein bisschen schlechter gesehen, als sie im Endeffekt war. Also für, für sein Alter hat er da schon noch eine Leistung gebracht, auch wenn so den Playoffs nicht geklappt hat, auch wenn <lacht> so Kwame Brown nicht geklappt hat, auch wenn, <lacht> auch das wenn wird, er das auch nicht, so nicht, mehr, nicht mehr diesen... diesen Impact haben konnte oder hatte, aber ja. Nee, bestimmt. Also bin ich bin ich gespannt, was bei LeBron weitergeht. Und ich meine, dieser Sommer könnte ihm natürlich gut tun. Also was, was die Longevity angeht oder seine oder die Aussichten auf eine lange Karriere, weil es sieht so aus, als hätte er zum ersten Mal ordentlich frei, nämlich ab Mitte April. Also, wir haben ja noch ja, viel vor- Mittlerweile kann man sich da, glaube ich, sicher sein, oder? Ja, ich denke auch. Also vor zwei, drei Wochen haben wir ja noch geredet, dass wir denken, dass die Lakers reinkommen. Ja. Also, als es darum ging, jetzt glaube ich. Sie sind jetzt 8 Siege, sieben Niederlagen hinter den Clippers auf Platz 8. 15, 16 Spiele haben sie beide noch. Also dazwischen noch die Kings und Wolves. Die Spurs haben sie mittlerweile auch irgendwie gefangen. Also sieht nicht so aus. Also und dann kommen ja noch andere Dinge dazu, über die wir gleich reden, aber ja alle, und allein also das seit, reicht seit dem
1: All-Star-Breaks sind nur die Mavs schlechter, sowohl was Bilanz als auch Net Rating angeht. Also Lakers haben. Zwei Spiele gewonnen, sieben verloren, dabei ein Net Rating von minus 6,8. Die Defense ist halt eine absolute Katastrophe. Es fallen ihnen jetzt noch mehr Spieler aus. Ja. Und dazu, also ich meine, sie haben ja die Zeichen der Zeit auch schon selbst erkannt, indem sie jetzt sagen, ah, okay, LeBron, oh, 32 Minuten pro Spiel. Mehr soll es dann auch nicht sein.
0: Genau, genau. Ja, es ist so, es, es, er lässt le Sabbat ja, wie du es so schön formuliert hast, lässt er jetzt so ein bisschen ausklingen mit diesem Jahr. Ich finde,
1: dafür, dafür sollte ich eigentlich auch noch mal eine Ehrenrunde drehen dürfen, dass ich das äh, auf jeden Fall mal gesagt habe, dass es das das Lissabat-Jahr wird. Allerdings habe auch ich gesagt, die Playoffs werden sie schon erreichen. Von daher...
0: Klar, klar. <lacht> aber das haben wir, glaube ich, alle gedacht, oder? Oder Es gab ja, so schon, sicher ein paar Ausnahmen. Also die meisten.
1: Die meisten. Ja. Ich erinnere mich an einen Artikel von Tim Bontemps von ESPN, in dem er geschrieben hat, dass er nicht glaubt, dass sie äh, es schaffen werden, aber okay. die meisten Leute haben schon gesagt, ist halt LeBron, die werden das schon irgendwie schaffen. Und ich meine, bis... Bis Weihnachten sah es ja auch tatsächlich danach aus und danach ist halt alles ganz schnell ganz hässlich geworden.
0: Ja, es ist krass, ne, also wie diese Dynamik dann irgendwie auf einmal die komplett andere Richtung eingeschlagen hat und, und also es wäre mal interessant, wär auch, das wäre auch eine Saison, über, bei der es mal interessant wäre, in zehn Jahren ein Buch drüber zu lesen. Ja. Finde, finde ich, ich. Was, was genau passiert ist und, und wie sich diese Anthony Davis-Sage ausgeübt äh, ausgewirkt hat, was mit das LeBron war ja los war. Eine
1: Konstruktion von den Medien, frag mal Genie Bass.
0: Ja, war krass. Krass. Das, 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 Wahnsinn. Aber Hauptsache noch mal den Ausdruck Fake News reingebracht, weil. Das äh, hat mich ja, fast
1: am meisten daran angekotzt. Ja. Wobei, nee, das stimmt gar nicht. Also, eigentlich, eigentlich hat mich am meisten angekotzt diese komplette Ignoranz von den eigenen vielleicht Fehlern, die, die man gemacht hat, weil irgendwie alle in der Liga sagen, immer sobald man mit den Lakers auch nur telefoniert hat und Namen ausgetauscht hat, ist das zwei Sekunden später wird das von irgendeinem Reporter halt geleakt, weil die das mhm. halt. Also, weil die so undicht sind wie sonst was. Und dann ja, diesen diesen unsäglichen Begriff, den irgendwie mittlerweile jeder immer benutzen muss, den man dadurch aber nicht unbedingt glaubt. Also jemand, der Fake News benutzt, das spricht doch schon dafür, wie beschränkt man eigentlich in seiner Weltsicht ist. Also wenn man sich gerade auf diesen
0: Kollegen äh, bezieht, das ist ist schwierig. Es ist ist, ist wirklich schwierig. Das zeigt aber auch, wie wie plump wir manchmal sind. Irgendein Harry kommt mit irgendeinem Begriff ums Eck. Und alle wissen eigentlich, dass, was, was was dieser Harry damit aussagen will und äh, zeigen auch gerne mit dem Finger auf den. Aber sobald sobald dieser Begriff, äh, die eigene Agenda passt, will, dann gern verwendet irgendwie. Also, es äh, egal. egal. Ähm,
1: vielleicht um, um das kurz, also man muss schon dazu sagen, LeBron ist halt einfach im Sommer zu einer der schlechtesten Franchises der letzten Jahre gewechselt. Da steht Lakers drauf, klar, aber mhm. also... Natürlich ist während der Saison auch vieles dann unglücklich gelaufen, gerade mit den Verletzungen und so. Aber man muss am Ende des Tages halt auch schon einfach betonen, dass das eine nicht gut geführte Franchise ist. Also da, da kann ich nur noch mal empfehlen. Das, also hatte ich bei Twitter eh auch schon gemacht. Aber wer letzte Woche den low mit Kevin Arnowitz noch nicht gehört hat, wo er sich am Ende sehr schön, sehr detailliert über die Lakers aufregt und eigentlich das halt mal kurz so ein bisschen seziert, was irgendwie so deren Selbstverständnis ist und wie sehr sie daran scheitern, dieses Selbstverständnis in irgendeiner Form zu rechtfertigen. Das ist große Kunst, das will ich deswegen jetzt hier auch gar nicht alles wiederholen, aber was halt so die die Kurzform letztendlich ist, dass die Lakers sich halt darauf beziehen, wir sind die Marke, die Lakers und das muss eigentlich reichen, so nach dem Motto und wir machen jetzt mal so und dass das halt einfach nicht reicht, also dass sie halt ganz viele wesentliche Kernpunkte einer Franchise nicht richtig erfüllen, also was zum Beispiel heißt junge Spieler entwickeln, irgendwie so eine organisationale Linie haben und vielleicht auch, also was man gerade schon hat mit dieser Fake-News Scheiße, auch mal dazu stehen, zu dem, was man macht und nicht mhm. dann, wenn es nicht geklappt hat, oh, Anthony Davis hat nicht geklappt, ah, die anderen sind schuld, ah, es war eh alles eine Erfindung der Medien, ah, wir wollten unsere Spieler gar nicht traden. So ein Schwachsinn. Und das, also du machst dich auch komplett unglaubwürdig und für ja. die Spieler, also gerade für die jungen Spieler in dem Team, was ist dann da die Botschaft, die da ankommt und was ist was ist der Grund, warum jetzt über die letzten Jahre viele Spieler, die bei den Lakers waren und dann woanders hingegangen sind, dort aufgeblüht sind? Also, warum ist D'Angelo Russell jetzt ein All-Star? Okay, ein Alibi-All-Star, kann man dazu sagen. <lacht> ist reingerutscht im Osten, aber sieht schon aus wie jemand, der halt auf jeden Fall ein ähm, einen wesentlicher Bestandteil eines guten Teams in Zukunft ja. sein kann. Warum... Warum hatte man so schlechte Verträge im Kader, wie die für Timo Fey Moskow und Lowell Denk, dass man halt so jemanden, den man gerade erst gedraftet hatte, als Salary Dump wegschicken musste? Warum wurde, ist quasi das gleiche mit Julius Randall passiert? Also, ja. es gibt da einfach gar kein internes Hinterfragen und das, das ist irgendwie so, so ätzend daran. Und das ist dann auch das Problem daran, dass Jetzt wahrscheinlich oder vielleicht LeBron seine letzten guten Jahre bei einer Franchise verschwendet, die nicht weiß, wo sie hin will. Und die letztendlich darauf angewiesen ist, dass sie sagt, also dass Spieler sagen: Ja, das sind immer noch die Lakers, da will ich hin. Weil geile Stadt, ähm, geiler Name, geile Marke. Es ist ja nicht so, dass diese Franchise irgendwas tun würde, stand jetzt, wo man sagen würde, okay, ich will da hin, weil die wissen, was sie, was
0: sie tun. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Mhm. Der Part ist dann irgendwie schade. Der Part ist sehr schade. Also, ich meine, jetzt ist irgendwie noch LeBron irgendwie so, so ein Grund. Okay, ich kann, ich kann gewinnen, weil ich habe LeBron an meiner Seite. Ist natürlich aber nach der Saison ist irgendwie auch schwierig, so ein bisschen, weil, also, die, seine, gab es ja auch wie die Kommentare von einem äh, West-GM, der dann auch gesagt hat: Ja, LeBron, also, dass er irgendwie seine, seine Teamkollegen vor den Bus wirft, hat er so von ihm auch noch nicht gehört. Was, was mich auch immer ein bisschen stört, ich frage mich, wieso man sich nicht einfach mal hinstellen kann. Also, auch wie du sagst, und sagen, Okay, wir haben die, die Situation falsch eingeschätzt, wir sind es vielleicht auch falsch angegangen mit Anthony Davis. Einfach mal, also, über diese, diese vorgeschobene Stärke oder diese gespielte Stärke, so wir machen sowieso alles richtig. Und wenn irgendjemand uns erzählt, dass, oder wenn irgendjemand erzählt, dass wir nicht alles richtig gemacht haben, dann stimmt es gar nicht, was der erzählt. Und ich meine, es gibt ja genügend Leute, die wahrscheinlich wissen, was abgelaufen ist. Also wie du auch sagst, die, die einzelnen Spieler werden es ja mitbekommen haben, ob sie jetzt eventuell demnächst getradet werden oder nicht. Also da, schwierig,
1: finde ich. Ja, das, also das ist halt auch genau wie, wie Magic Johnson, der kurz nach der Deadline sich dann hinstellt und sagt, ja, die Pelicans waren schuld, die wollten nie mit uns reden. So, ja, es kein Wunder, Jahrland, ja. Wenn, wenn, du, wenn du versuchst, ihnen das quasi aufzuzwingen, dass sie jetzt, wo sie eigentlich noch keine Not haben, weil der Vertrag von Anthony Davis noch anderthalb Jahre läuft, so sie eigentlich dazu zwingen willst, jetzt einen Deal zu machen, was nicht clever wäre aus Sicht der Pelicans, vielleicht haben sie dann auch weniger Bock darauf, mit den Lakers zu verhandeln. Könnte ich verstehen. Also ich könnte auch verstehen, warum diverse andere Teams sich sagen, vielleicht ungern mit den Lakers. Die Art und Weise, wie, wie sie ihre Geschäfte machen, ist jetzt nicht unbedingt geil. Lass uns doch mal schauen, ob vielleicht noch andere Möglichkeiten da sind. Ich kann das, ich könnte das verstehen, weil dieses mhm. dieses arrogante, dieses bräsige Auftreten von wegen, ja, wir, wir sind die Lakers, also haben die anderen schön nach unserer Pfeife zu tanzen, das ist halt einfach nicht realistisch. Also warum warum sollte das so funktionieren? Nur weil es früher vielleicht ähnlich funktioniert hat, weil sie da einen besseren Besitzer hatten, der wusste, was er machen wollte. Und Jerry West hatten, der der beste äh, Team-Executive
0: wahrscheinlich der in der Geschichte der NBA ist. Sind halt nicht mehr da die letzten Jahre geben halt doch irgendwie keinen kein Anlass für irgendjemanden zu denken, okay, dass da jetzt, wie du sagst, also dass es irgendwie bergauf geht. Ich glaube auch, von was die Bilanz angeht, sind sie, glaube ich, das schlechteste, schlechteste Team der letzten sechs Jahre. Ja, über, okay. die, über die Zeit hat kein Team so viel verloren, wie du denkst. Ja, ja sich nur irgendwie also so, so den, den, den Pausenbully irgendwie raushängen zu lassen, weißt du, sozusagen, hey, wir schaffen an, obwohl sie nichts anzuschaffen haben. Schwierig, schwierig. Ähm, findest du es mit den, mit dem mit der Minutes, Minutes Restriction, findest du okay?
1: Also für mich ist das irgendwie eher so, äh, an sich könnte man das, also kann man das von mir aus schon so machen. Was mich dann wieder daran so ein bisschen irritiert und was halt auch wieder <lacht> für die Fake-News-Sachen <lacht> äh, äh, spricht, ist, dass, dass das sofort durchsickert. Also man könnte auch ja. einfach intern sagen, okay, LeBron, du spielst jetzt vielleicht nicht mehr jedes Spiel durch, sondern so wir fahren das vielleicht ein kleines bisschen runter und früher oder später fällt es dann vielleicht jemandem auf. Und vielleicht sagt man auch mal bei Back-to-Backs, okay, wir sind eh kacke, der Playoff-Zug ist eh abgefahren, LeBron, du kriegst halt frei, von mir aus. Nur, warum muss sofort diese Direktive, also sofort medial durchsetzen? Warum müssen wir beide darüber Bescheid wissen, wie jetzt die Lakers (lacht) die letzten Saisonwochen mit LeBron planen? Also wie wie sie seine Minuten managen wollen? Warum sind sie nicht in der Lage, das so ansatzweise in-house zu behalten? Das ist eigentlich das, was mir davon eher hängen bleibt. Ich meine, letztendlich ist es natürlich, man könnte auch sagen, okay, wenn wir jetzt nicht sicher sind, ob es LeBron wirklich gut, gut geht, dann spielt er halt den Rest der Saison nicht mehr oder so. Könnte mhm. man auch machen, das wäre konsequent. Jetzt ist es halt relativ albern. Also ich meine, in dem Spiel gegen die, gegen die Celtics zum Beispiel, hast du es halt gesehen, die Minuten, die er gespielt hat, war er gut und waren auch die Lakers, zumindest wenn er mit den Bankspielern, die halt nichts zu verlieren hatten, <lacht> äh, auf dem Court war, war das okay. Also die hätten das Spiel auch durchaus gewinnen können. Aber dann haben sie halt immer gesagt, ja, nö, dann gehst jetzt runter und dann, also sie wollen offensichtlich keine Spiele mehr gewinnen, dann kann man halt auch gleich sagen, okay, LeBron, beziehen dich jetzt komplett aus dem Verkehr, aber das, das sollen sie machen, wie sie
0: meinen, oder, oder wie siehst du das? Ja, bin ich bei dir, also w- wenn man den Eindruck gewinnt, dass das eh nichts mehr zu holen ist, dann finde ich, kann man es zurückfahren, gerade jetzt mit, die, mit dieser verletzten Historie, gerade auch, weil er einfach jetzt älter wird und, und vielleicht auch ein bisschen, ja, doch mehr auf seinen Körper achten muss, also ich meine, er achtet ja sowieso schon wahnsinnig viel auf seinen Körper, sonst wäre, hätte er nicht diesen, diese ewig lange Serie gehabt von, oder oder hätte, wäre nicht so lange so fit dabei gewesen, aber ja, mein Gott, ich weiß auch nicht. Ich, ich finde es legitim zu sagen, also jetzt aus Teamsicht einfach zu sagen, ja komm, du spielst jetzt so und so lang. Ich bin auch bei dir, ich, ich muss es nicht essen. Aber warum Sie, da Sie jetzt nur noch 32 Minuten spielt, ist, ist egal im Endeffekt, wenn Sie jetzt für sich entschlossen, äh, entschieden haben, dass die Saison beendet ist im Prinzip, was auch aus, Angesichts der Bilanz irgendwie verständlich ist, wenn Sie denken, okay, wir kriegen eine bessere Draftposition dadurch eventuell noch, sollen Sie es tun. Ist, ist für mich okay. Aber ich werde ich jetzt. Ich, die, die, das, das Gespräch hätte ich jetzt gar nicht gebraucht eigentlich. Weißt du, weiß, wie ich meine?
1: Also es ist, es Ja, ich, ich verstehe, was Also wie, da, das meine ich halt damit. Ich, ja. man, hätte, man hätte es auch einfach still und heimlich so ein bisschen runterfahren können, ohne dass jeder genau wissen muss, okay, das ist dann die Minute, wo äh, Walton wahrscheinlich sagen muss, LeBron, du gehst jetzt runter, wir, wir überschreiten ja. dein Limit sonst. Das ist ja Schwachsinn. Also ja. das ist ja für uns
0: eigentlich nicht wichtig. Eben, genau. Und von daher war die, die, die Nachricht, war unnötig, es, es zu tun, ist okay für mich. Also ich meine, es macht Load-Management, gibt es überall, also auch in Toronto zum Beispiel und da geht es ja noch um viel. Bei Kawhi frage ich mich langsam,
1: ob der irgendwann nochmal so ein bisschen
0: nicht mehr Load-Management macht. Also es ist ja in letzter Zeit
1: irgendwie gefühlt jedes zweite Spiel, dass er
0: pausiert. Ja, aber es, es, es läuft ja ganz gut. Es läuft auch ganz gut. Ja, vielleicht gewinnt er auch Gefallen dran. Also es ist ja auch irgendwie so ein bisschen Teilzeit. Also ist, die, die, der Trend geht ja sowieso Richtung Teilzeitarbeit mittlerweile oder Richtung weniger ja. Arbeiten. Also von daher... Das ist ein Modell, das ich, das ich verstehen kann. Ja. Das
1: finde ich gut. Ich glaube, ja.
0: ich werde das auch mal versuchen einzuführen. Finde ich auch vor allem bei gleicher, bei gleicher Bezahlung. Ja. Also hast du eigentlich keine Probleme mehr. Ne? <lacht> Kommen wir später noch dazu. <lacht> ähm, ja, Aber ja ja, um noch die Lakers-Geschichte quasi rund zu machen, müssen wir natürlich auch die, die Verletzungen besprechen, also Lonzo Ball nach seiner Knöchelverletzung wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen oder wird nicht mehr zurückkommen diese Saison, kann noch nicht also kann jetzt normal laufen, aber so richtig basketballmäßig kann er noch nicht arbeiten und dann ja, wird wahrscheinlich auch so ein Punkt sein, dass sie sagen okay, dann halt nicht mehr ist jetzt kein Riesendrama, wirft natürlich ein bisschen Fragezeichen auf über seinen generellen Fitnesszustand, also er hat jetzt während seiner ersten beiden Jahre schon sehr, sehr viele Spiele verpasst, ja. also muss man, muss man schon sagen, also da ist auch die Frage, wie das weitergeht oder wie das auch jetzt seinen potenziellen Wert in einem potenziellen Trade, was wie das den beeinflusst. Interessanter und schlimmer ist halt Ingram, ne? also mit äh, Thrombose im Arm, tiefe Venenthrombose im Arm, ist nicht zu spaßen damit. Thrombose, gut, wissen wahrscheinlich die meisten, ist ja ähm, ein Blutgerinnsel im in einem Blutgefäß, dass sich dann, wenn es ganz blöd läuft, äh, irgendwann in Richtung Lunge verschieben kann und wenn es da dann was versteckt, äh, versteckt, verstopft, ähm, Richtung eine äh, ne Lungenembolie auslösen kann. Wenn man es nicht entdeckt, von daher sehr, sehr gut, dass sie es so früh entdeckt haben. Also es war ja wirklich, es ja. ging ja relativ schnell von dem Punkt, er hat äh, Probleme mit der Schulter, bis dann, okay, er ist jetzt raus, weil äh, Thrombose ging ja, war nur ein paar Tage, ne? zwei Spiele, glaube ich, hat er ausgesetzt gehabt vorher.
1: Ja, genau. Der war, also er war vorher absolut on fire. Der genau. hat nach dem All-Star-Break, glaube ich, 27,5 Punkte im Schnitt irgendwie ja. bei fast 60% aus dem Feld gemacht. Ja. Was dann natürlich doppelt bitter ist, aber also wie du schon sagst, sehr gut, dass sie es so schnell erkannt haben. Also das kann, also ohne, ohne da jetzt irgendwie medizinisch total bewandert zu sein, aber es ist halt letztendlich das,
0: was Chris Bosch die Karriere gekostet hat. Genau, eben. Also da muss man, das, das ist halt so das Beispiel, das jetzt. Direkt irgendwie in den Sinn kommt. Bei Chris Bosch muss man halt, da, da ist halt das Ding. Bei Chris Bosch muss man bedenken, dass es ja wieder kam. Also, er hat ja dieses, er hat es ja in der Wade gehabt. Mhm. Und das ist auch tatsächlich, ähm, diese tiefe Venenthrombose kommt auch eigentlich eher im Bein vor als im Arm. Deswegen ist es bei, bei Ingram irgendwie, also habe ich irgendwo dann gelesen, jetzt gerade während der Recherche. Und, da, und bei Bosch kam es ja wieder. Und damit hast du dann, glaube ich, das Problem oder tritt dann das, trat dann das Problem auf, dass er diese ähm, Blutgerinnungshämmer. Äh, weiterhin nehmen muss oder dass er den halt hm. quasi nicht absetzen kann und wenn du diese diese Hämmer nimmst diese Tabletten also Hämmer mit E nicht mit R übrigens ähm, Wichtig, du <lacht> ja, ne? ähm, wenn, wenn du die nimmst dann darfst du keinen Kontaktsport ausüben beziehungsweise keinen Sport ausüben in dem halt zu Kontakt kommen kann so habe ich es zumindest verstanden und deswegen ist es bei Bosch das Problem ich meine w- wenn wir jetzt bei bei auf Ingram schauen, das heißt jetzt nicht, dass es bei Ingram passiert. Also weil ich habe das auch gelesen, dass normalerweise nimmst du das dann für drei bis sechs Monate, diese diese Tabletten, und dann passt es normalerweise auch wieder, wenn es nicht wenn es nicht wiederkommt. Und äh, zum Beispiel Neven Subotic hatte das ja auch vom von Borussia Dortmund früher, hatte auch eine Thrombose im Arm und dann hat acht Monate später wieder gespielt und spielt auch immer noch. Also mhm. ich glaube, man kann jetzt noch nicht genau sagen, wie es weitergeht, aber man muss jetzt, der Fall Chris Bosch kommt halt direkt in den Sinn und den, klar, also weil er halt einfach sportlich nahe liegt, aber es muss jetzt nicht so nicht so passieren.
1: Genau, also man, man kann letztendlich einfach nur die Daumen drücken. Auf jeden, Auf jeden Fall. Fall. Das äh, ist natürlich einfach nur echt unfassbar bitter. Ja. Und man ja wie gesagt, da der Verlauf total individuell ist und er natürlich jung ist und sie sehr früh erkannt
0: haben, kann man hoffen, dass es äh, einen glimpflichen Verlauf nimmt. Sobald es halt irgendwie von, von Gelenken oder so weggeht, ist es halt dann nochmal noch was, was, was anderes. Also dann ist halt die potenzielle Gefahr ist halt viel, viel größer. Und interessant fand ich auch, weil natürlich dann auch wieder spekuliert wird, wo solche äh, Geschichten herkommen. Also, es gibt sehr, sehr viele natürliche Ursachen und tatsächlich gibt es auch anscheinend eine Studie, die sagt, dass größere Menschen ein höheres Risiko haben, also ein höheres Thromboserisiko als, als kleinere Menschen. Ja, ist wahrscheinlich irgendwie auch naheliegend, ne? also. Ja. Aber da auf jeden Fall, ja, gute Besserung. Und ja, jetzt ist halt die Frage, ne? Also, es ist im Endeffekt ist primär die Gesundheit wichtig. Aber wenn wir natürlich dann auf, auf die Zukunft der Lakers schauen, kann man. man kann es vielleicht. Man kann es vielleicht von zwei Seiten sehen. Man kann entweder sagen, es senkt auch Ingrams Wert natürlich, weil im Endeffekt wirst du wahrscheinlich bis ins nächste, bis tief in die nächste Saison hinein nicht wissen, wie es genau weitergeht. Also jetzt gerade das Beispiel Bosch zeigt ja, da ging es ja, das war glaube ich ziemlich genau ein Jahr nachdem, also er hat es gehabt und ziemlich genau ein Jahr später äh, trat es wieder auf. Das heißt, man kann kein Team kann sich sicher sein, selbst wenn er, wenn er wieder fit ist, dass er dann auch fit bleibt. Das heißt, dass sein, sein Wert wird sinken. Aber vielleicht werden die Lags auch ein bisschen zu ihrem Glück gezwungen, indem sie ihn einfach behalten und ihn einfach entwickeln und dann einen sehr, sehr guten NBA-Spieler haben bei sich, weil er sein Potenzial gezeigt hat, wie du gesagt hast. Ja, das
1: ist irgendwie ein schwieriges Thema, weil also so man, man, man denkt erstmal an die gesundheitlichen Implikationen und dann ist man halt mittlerweile in so einer Eigentlich total zynischen Sichtweise angekommen, Mhm. wo man halt immer gleich schaut, was passiert mit dem Asset, so nach dem Motto. Eigentlich will ich das zum Also, und das ist überhaupt kein Vorwurf, weil es macht irgendwie jeder und es kommt auch so ein bisschen automatisch, aber an sich ist das halt total. Ich glaube, man man verliert das oft so ein bisschen aus den Augen, dass das halt irgendwie Menschen sind, in dem Fall Fall. junge Menschen, deren. Keine Ahnung, deren weitere Karriere ja durchaus auch dann, oder, und also deren komplettes Leben davon ja sehr beeinflusst wird, ob das jetzt irgendwelche Trades sind, ob das Verletzungen sind, ob es in dem Fall eine, eine Krankheit ist. Und also, man verfällt da, glaube ich, oft in diesem ganzen Trade, Free Agency Wahnsinn oder so, so ein bisschen zu sehr da rein, die Leute dann mehr als Assets zu sehen, als als echte Menschen. Und das ist irgendwie, ist irgendwie schwierig. Also das, das, um das vielleicht nochmal so ein bisschen rund zu machen, ist auch so ein bisschen das, was ich den Lakers irgendwie vorwerfe, dass man immer das Gefühl hat, abgesehen vom einen Superstar sind alle Leute ausschließlich Assets. Und das ist, mhm. das ist zum Beispiel bei den Celtics geht das auch ein bisschen in die Richtung, aber da hat man wenigstens noch mit jemandem wie, wie Marcus Smart oder so das Gefühl, dass da schon auch noch eine echte Identifikationsfigur wenigstens da ist in Boston, während man bei den Lakers halt echt denkt, okay, die sind alle irgendwie da, weil sie noch nicht gegen was anderes eingetauscht Platzhalter wurden. Platzhalter quasi. Ja, genau. Und genau, also auch alle Veteranen, die mit einem Einjahresvertrag geholt wurden, was mhm. ja aus, aus cap Sinn macht. Wo, wo man aber trotzdem denkt, okay, das sind halt alles irgendwie Lückenfüller und das sind alles nicht Leute, die primär deshalb da sind, weil, weil man sie haben wollte, sondern weil man sie so ein bisschen anhäuft. So nach dem mhm. Motto.
0: Irgendwie, irgendwie glaube ja, ich, dass das nicht weil, da da halt weil man immer irgendwo hinschielt, wo es noch besser sein könnte. Also genau. ich meine, ich glaube, Ingram haben sie sich schon gedacht an zwei, das Potenzial gesehen, haben gedacht, okay, das ist jetzt der, den wir brauchen können, aber vielleicht geht ja noch was, Alonso genauso, oder auch mit, mit Russell zum Beispiel, also es war immer so dieses Ding, es geht, also vielleicht geht noch mehr als das, was wir haben, und dann, und dann verliert man das, was man hat, so ein bisschen aus dem Blick, und dann gibt es ja auch oft, wie hast du ja auch schon angesprochen, dieses Problem bei den Lakers, dass junge Spieler nicht gut entwickelt werden, und dann bleibt es halt so ein bisschen auf der Strecke.
1: Ja, also ich, ich weiß auch nicht, ob das so eine so eine wahnsinnig gesunde Richtung ist, die sich die Liga da entwickelt, wo man irgendwie immer mehr auf das auf diese Möglichkeiten auf Möglichkeiten des Marktes schaut, als auf das, was tatsächlich irgendwie auf dem Feld passiert. Da haben wir ja auch
0: schon mal drüber geredet. Ja. Also irgendwie hat man immer das Gefühl, das nimmt so ein bisschen Überhand. Aber da sind wir alle mit verantwortlich. Also die ja, also natürlich. der ganze der komplette Zirkus eigentlich. Also weil es ist ja also angefangen eben klar bei den Teams, bei den Spielern, über die Medien bis hin zu den Fans. Also es wird ja immer das, was gerade ist, ist nie gut genug. Es wird schon immer überlegt, okay, was kann man da noch machen? Also es ist, genau. der Sport tritt halt immer in den Hintergrund im Endeffekt. Also dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt, diese 30 Teams haben wir jetzt und, und äh, es macht jetzt Spaß, diesen 30 Teams zuzuschauen. Dann schauen wir, was nächsten Sommer passiert, schauen wir, was während der Winter, in Anführungszeichen, uh, Trade-Deadline passiert, ähm, was während der Free Agency passiert. Und dann werden die Karten neu gemischt. Es wird immer spekuliert, ja, was kann man denn da noch mehr machen? Was kann man denn da noch mehr machen? Wer könnte für wen abgegeben werden? Und da, klar, dann da entwickelt sich schon so ein Zynismus, der dann, der den Einzelnen nicht mehr ganz so, nicht mehr ganz so ernst nimmt und nicht mehr als ganz so wichtig erachtet, sondern ja, erst ist halt alles austauschbar. Deswegen, wie gesagt, war ja auch das vor zwei Wochen, als wir über Damien Lillard gesprochen haben, war ja so erfrischend. Und ja, da sind natürlich also man, auch die Spieler,
1: man, man verfällt da oft so, weil, weil, also,
0: ich als, als Teil der
1: Medien ähm, habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass den meisten Leuten... In den Medien das Spaß macht, aber natürlich mhm. sieht auch jeder, der in den Medien ist, dass äh, irgendwie diese ganze Spekuliererei die Leute viel mehr interessiert als jedes einzelne Spiel. Das mhm. ist halt, also, es ist irgendwie nicht unbedingt schön, aber man, also, man ist letztendlich halt natürlich auch so ein bisschen daran gebunden, das zu machen, was, äh, was die Leute interessiert. So, ich bin froh, dass ich da relativ viel Freiheiten habe und letztendlich schon relativ viel auch äh, umsetzen kann, worauf ich richtig Bock habe. Nur es ist einfach trotzdem so, dass an gewissen Sachen kommst du halt einfach nicht vorbei. Die musst du halt machen, weil die Leute das halt interessiert. Ja
0: klar, also und da, da das ist vielleicht auch so ein bisschen der Punkt, an, an dem man sich dann, wenn es einen als Fan stört, an dem man sich dann auch selber so ein bisschen hinterfragen muss. Also wo, wo worauf springe ich am meisten an? Also was interessiert mich wirklich am meisten? Interessiert mich der Zirkus außenrum am oder wirklich der, dann die einzelnen Spiele und dann, klar, kommst du auch ganz schnell wieder zur Masse der Spiele, weil natürlich nicht jedes Spiel, jedes von 82 Saisonspielen deines Teams so den gleichen Stellenwert haben kann. Wobei ich habe, also ich fand das auch, weil ich habe diese, diesen Gedanken hatte ich auch, also, also ich auch noch bei Box war, ich habe mir auch ganz oft überlegt, wie, wie kriegst du dazu, so, so, so die andere Sachen ins Zentrum zu rücken, also wie kann das funktionieren, aber ich habe da auch irgendwie nie so, einen, nie so einen Weg gefunden. Wahrscheinlich ist es am Ende die Balance, wie du sagst, also dass du halt klar diese eine, diese, diese Geschichte machst, die halt die, die dem breiten Anklang finden und B eben dann auch versuchst, andere Perspektiven zu bieten oder andere Herangehensweisen oder andere Sachen in den Fokus zu rücken. Aber es ist natürlich, mein, so rund um die Trade-Deadline oder sobald halt ein Superstar irgendwie eventuell zu haben ist, geht halt, drehen ja alle am Rad. Also dann.
1: Ja, ich meine, es, es, es kann ja auch Spaß machen. Also es kann. Also ich nehme mich da auch nicht aus. Ich, ich An dem Spekulieren und so habe ich schon auch Spaß. Nur es Mhm. wird mir halt einfach teilweise dann zu omnipräsent. Also, das ist halt viel zu sehr alles überstrahlt. Ja. Und sich dann auch so gefühlt nach dem All Star Break. Jetzt ist keine Trade Deadline mehr. Es werden jetzt nicht mehr wahnsinnig viele Dinge passieren. Auch jetzt ist dann den Leuten wichtig, wie lange sich Kevin Durant und Kyrie Irving nach dem Spiel umarmen, wo die Warriors (lacht) verprügelt werden von den Celtics, weil natürlich Und es wird dann, auch da wird ja nicht darüber gesprochen, warum haben die Celtics eigentlich die Warriors so verprügeln können? Nö, sondern es geht dann wieder mehr, oh Gott, was bedeutet das? Sind die beiden schon zusammen unter einer Decke? Sind die
0: beiden in New York? Es ist halt auch einfacher, ne? Also ich meine, so sich wirklich, wie du sagst, so zu überlegen, ja wie konnten denn die die Celtics die Warriors so so verprügeln? Ist natürlich, also da musst du, das das erfordert mehr Zeit. Also für das Spiel an sich, das erfordert auch mehr Zeit vorher, weil du halt ähm, viel mehr... Ja, verfolgen musst, um überhaupt gewisse Zusammenhänge zu verstehen. Und ich äh, nehme es übrigens nicht für mich in Anspruch, dass ich da jeden Zusammenhang äh, verstehe. Bei, bei weitem nicht. Und ähm, manchmal freue ich mich auch einfach nur ein Spiel anzuschauen. Und manchmal schaue ich auch ein Spiel an und mir fällt nicht wahnsinnig viel auf. Aber ich glaube, es ist halt und du kannst halt dieser Sache, du kannst intensiv über die Sache verfolgen, ohne dich jetzt extremst in die Tiefe damit zu beschäftigen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und es ist auch und ich meine Basketball ist ja auch eigentlich ein komplizierter Sport. Also wenn, wenn wir von Systemen reden, wenn wir von Plays reden, die gelaufen werden, du musst ja Theoretisch, um, um, um wirklich Plays folgen zu können, musst du ja wirklich sehr, sehr vielen unterschiedlichen Vorgängen in einem begrenzten Raum folgen, die parallel also bei den
1: Warriors, weil die werfen nur Dreier und bei den Rockets, weil die ziehen nur Freiwürfe. Ja, das, das stimmt. ist ganz einfach. Da und wir dreier, nichts, nichts drumherum. Ja, das stimmt. Genau.
0: genau. Ja, eben. Und es ist, 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 und das ist auch irgendwie verständlich, dass vieles aufs Einfachste runtergebrochen wird. Also ich möchte, wie gesagt, ich möchte mich da auch überhaupt nicht rausnehmen. Aber natürlich, dann, dann driftet es halt schnell in so eine Sache ab, wo, wo dann, also es baut halt so eins, baut halt irgendwie auf dem Nächsten auf und dann hast du dann irgendwann halt so einen Punkt, wo wir dann bei dieser Thrombose von, von Brandon Ingram schnell drauf kommen, was das denn für einen möglichen Trade von Anthony Davis bedeutet.
1: Also ich glaube, als Fazit dazu können wir sagen, Fake News. Ähm, ja, alles
0: Fake News. Ja. Und gute Besserung an Brandon Ingram. Auf jeden Fall gute Besserung und das mal schauen, ist was wichtiger passiert. wichtiger als der ganze andere Scheiß, ja. muss man dazu sagen. Definitiv. Ungeplant, weil jetzt diese Diskussion eine ganz gute Überleitung zu Sir Charles eigentlich sei. Du möchtest noch zu den Lakers sagen, aber eigentlich. Nee, die Lakers haben wir damit
1: abgehandelt. Genau. Bis zur nächsten Woche, wenn äh, irgendwas Verrücktes wieder passiert.
0: Genau. Vielleicht auch mal ein bisschen länger. Mal schauen. Jetzt kommen wir zu Charles Barkley, der so grob mal gesagt hat: Wer Kohle hat, hat keine Sorgen im Prinzip. So kann man es vielleicht irgendwie ein bisschen runterbrechen. Also es ging darum, irgendwie Adam Silver hat während der Sloan-Conference, also so, eine, so ein bisschen eine Basketball-Nerd-Konferenz, wo sich die Zach Lowe und Kevin. O'Connors und Bill Simmons dieser Welt, mit den Daryl Morris dieser Welt treffen, unter anderem. Und da gab es eben eine Podium- Podiumsdiskussion mit Adam Silver und Bill Simmons. Adam Silver kam dann darauf, dass viele Spieler in der Liga unglücklich seien. Dass sie Angstzustände hätten. Dass Social Media zu Druck und Geltung sucht und Neid führt. Und dass da einfach so, ja, halt viele persönliche Probleme, dass es viele persönliche Probleme in der Liga gäbe. Und halt, dass, wie gesagt, dass Spieler unglücklich sind. Daraufhin hat ähm, Sir Charles reagiert. Ich werde es mal ganz kurz. Also direkt einfach vorlesen, direkt zitieren, was er gesagt hat. Er hat gesagt, Adam's a great guy, but that's the stupidest thing I might have heard any commissioner say. These guys are making 20, 30, 40 million, million a year. They work six, seven month, months a year. They stay at the best hotels in the world. They ain't got no problems. That's total, total bogus. Man kann natürlich versuchen, Dinge zu hinterfragen oder man kann einfach man kann die Schablone des, der, des ganz Einfachen über alle Dinge stülpen. Also ich finde die Aussage schon schon sehr...
1: Ja, mit dieser Ignoranz könnte er sich direkt im Front Office der Lakers bewerben. (lacht) Ja. Nein, also ich fand es extrem enttäuschend. Also so Barclay war früher so einer der Gründe, warum ich irgendwie beim Basketball gelandet bin, weil der als Spieler und also auch als Typ fand ich den cool, so ich... Ich gucke mir jetzt seit Jahren nicht mehr inside the NBA an, weil das mhm. halt einfach eine Klamauk-Sendung ist. Ja. Und die Leute schauen die Spiele halt natürlich auch nicht. Das merkt man schon, sondern die reden halt auch irgendwie über das, was ihnen gerade einfällt. Aber das ist halt ein ernstes Thema und deswegen habe ich das jetzt, also hat mich das echt gestört. Also weil das halt extrem enttäuschend ist, jemand, der so eine Plattform hat und jemand, dem so viele Leute letztendlich zuhören, sich da hinzustellen und so einen ignoranten Scheiß von sich mhm. zu geben, das ist irgendwie, ja, das ist einfach. einfach Einfach schade, also zumal ich äh, Silva eigentlich absolut dafür loben würde, dass er das so offen angesprochen hat, weil hätte er nicht zwingend machen müssen, aber es, es kam für mich halt authentisch rüber und ist schon kontrastvoll, also ich habe jetzt Silva auch schon auf ein paar PKs erlebt und so, normalerweise ist das schon sehr weichgespült und sagt, läuft eigentlich ziemlich gut und wir hoffen, dass es bald auch sogar noch besser läuft und wir machen das und das und äh, unsere Marke ist stark, so nach dem Motto. Mhm. (lacht) Normalerweise halt, wie wie gesagt, immer sehr, sehr positiv und hier das sind halt ernste Themen, über die er da spricht und die ja auch nicht nur in der Sportwelt, sondern überall Leute beschäftigen. Also äh, ob das jetzt Depression ist, ob das Angstzustände, ob das grundsätzlich unglücklich sein ist, gerade in so den jüngeren Generationen, die mehr und mehr am am Handy hängen und irgendwie mehr und mehr irgendwie in so einer in so einer Parallelwelt im Internet leben. Man, also man ist davon geprägt. und da, Also warum sollte, wenn es über die Jahre schon 400 Millionen Studien dazu gab, das Geld nicht dafür sorgt, dass man glücklich ist, <lacht> sondern dass halt ja. ähm, der Anteil von depressiven Menschen in, in ähm, gut verdienenden Gesellschaften sogar teilweise höher ist als anderswo. Warum sollten dann NBA-Spieler davon ausgenommen sein, die halt fast, die, okay, es sind diese sechs, sieben Monate, aber da fast immer irgendwie im Hotel sind und teilweise überhaupt keinen echten Kontakt mit richtigen Menschen mhm. haben, außer also außerhalb von ihrem Team und vielleicht einem Agenten, der das und das erzählt, die halt dauernd irgendwie in Hotels sind, aus dem Koffer leben und <lacht> irgendwie in Flugzeugen unterwegs sind und da dann ihre Kopfhörer bemühen? Warum sollten ausgerechnet die alle
0: total glücklich sein. Also das ist halt einfach komplett unlogisch. Ich finde, es, es greift halt einfach nur ein Aspekt des Glücklichseins irgendwie so ein bisschen heraus. Also klar, ich meine, ich denke mir auch, man, das, das, das Argument hört man ja oft auch von, also jetzt, wenn du jetzt Diskussionen über den Sport hörst, dann heißt es dir, der hat Probleme. Wie, der hat doch keine Probleme, der hat doch Geld. Das hört man ja oft. Und ich kann mir das schon, weißt du, ich meine, Barclay hat es vielleicht auch aus seiner Sicht, vielleicht war es bei ihm so, vielleicht hat er irgendwie die Kohle verdient und hat sich gedacht, okay, ich habe keine Probleme. So, kann ja sein. Kann Kann Glaube ich jetzt zwar auch nicht, wobei ich möchte, möchte mir jetzt auch nichts unterstellen. Quatsch. Aber vielleicht ist es bei ihm so. Aber dann muss ich sagen, aber dann hätte er in meinen Augen sagen müssen, bei mir war das so. Also ich habe in dem Moment, in dem ich zig Millionen zur Verfügung hatte, ich habe dieses Leben genossen, habe ich für mich keine Probleme mehr gehabt. Ich kann es deshalb nicht ganz nachvollziehen. Gut, Sir Charles ist jetzt auch nicht zwingend dafür bekannt, seine, die Dinge differenziert darzulegen. Ist ja auch ein Grund, weshalb er irgendwie so sein, der ist, der ist im Fernsehen, weil er halt einfach teilweise sehr extreme Meinungen hat und die auch kundtut. Ich denke nur, wenn ich dann, wenn du so aus einer, wenn du es aus einer Perspektive siehst, so aus unserer Perspektive sozusagen, oder jetzt nicht aus unserer, aber jetzt so, der, der nicht Millionen verdient, der vielleicht dann auch mal Existenzängste hat oder Geldsorgen hat, dann wird Geld natürlich ganz schnell zu einem der größten Probleme. Also weil du einfach, okay, es gibt ja Menschen, die sich wirklich überlegen müssen, wie, wie schaut es am Ende des Monats aus, habe ich da genügend Geld? Dann ist das vielleicht sogar dein Hauptproblem und dann denkst du natürlich, wenn jemand dieses Problem nicht hat, dann hat der vielleicht mal keine Probleme, weil für dich dieses Geldproblem alles überlagert. Das Ding ist aber halt, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie du sagst, also diese ganzen Dinge, die außen rum sind, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich meine, ich habe Angst irgendwie, dass ich beim Spiel versage und danach öffentlich verrissen werde und es auf allen Social-Media-Kanälen irgendwie sehe und äh, dann irgendwie geettet werde oder keine Ahnung, dann bringt mir mein Blick aufs Konto ja nichts, weil das Probleme sind, die nicht zusammenhängen. Also es ist halt, Geldprobleme sind ein Problem ein Problem im Leben und alles andere kommt dann noch dazu. Also es ist ja, und du kannst nicht Du kannst ja nicht irgendwie, ich meine, du kannst einen wahnsinnig großen guten Seelenklempner irgendwie bezahlen, aber du, der wird dein Problem trotzdem nicht endgültig lösen. Und ähm, am Ende habe ich halt eine große Sorge weniger, wenn ich endlos Geld zur Verfügung habe. Aber es ist halt nur eine Sorge. Und es, es schafft halt auch irgendwie neue Probleme. Also ich meine, du hast ja auch gesagt, du hast jetzt irgendwie, du hast keine echten Beziehungen, oder du hast, oder du hast halt, du lebst halt so in der Scheinwelt. Und ich meine, sobald du Geld hast, weißt du halt auch nicht mehr, welche Beziehung ist echt, welche ist nicht echt. Also wer ist jetzt, wer mag mich jetzt wirklich? Wer also du, du bist vielleicht auch wesentlich misstrauischer. Also, und ähm, bin, ich, bin ich sicher oder sind meine, meine, ist meine Familie sicher, weil ich meine, jeder weiß, dass ich Geld habe. Also, da, da spielen schon viele Sachen mit rein, finde ich. Und, und das dann irgendwie so immer aus Geld runterzubrechen, finde ich, find ich Quatsch. Und ich finde es auch schade, dass halt Barclay als einer, der das Geschäft auch irgendwie kennt, so irgendwie auch so seine so eine Generation so ein bisschen auch vor den Bus wirft. Und so sagt so, und halt diesem, diesem Meinungsfeed noch mehr, ähm, und der, der sagt, dass das, äh, Menschen, die viel Geld haben, keine Probleme haben sollten, dass er dem halt noch mehr ja, Nachdruck gibt quasi. Also das finde ich, find ich sehr schade. Also ich meine, ja, ich man hat auch irgendwie raus. das Gefühl,
1: dass er halt nicht mit Leuten redet und halt auch nicht realisiert, was so ein bisschen um ihn herum passiert. Also ich meine, er ist ja bekannt dafür, dass er so so also einer der einer der fröhlichsten Leute so in diesem ganzen NBA-Service ja. schon immer war. Also der 92 da mit dem Dream Team als alle anderen sich auf dem Hotel äh, verschanzt haben. Er ist halt auf die Ramblas gegangen alleine und hat mit Leuten eingetrunken und irgendwie ja. da Leute genau. hingelernt. Der hat so eine Persönlichkeit, so total Eben outgoing. Genau. Aber ihm muss doch bewusst sein, dass das nicht für jeden Menschen genauso gilt. Und ich meine, die NBA hat letztes Jahr eigentlich, also während der letzten Saison eigentlich sehr wichtige Schritte in die richtige Richtung gemacht, als halt Kevin Love über seine Probleme gesprochen, hat, De Rosen, die übrigens beide Max-Deals haben, also geh weg mit diesem Geldthema, die dazu gestanden haben, was die da für Probleme haben und versucht haben, da mal so eine Diskussion zu starten und äh, die NBA hat dann mit, mit Headspace, also einer App für, für Meditation, letztendlich für, mhm. für äh, mentale Gesundheit, hat eine Partnerschaft gegründet und versucht da halt bei jedem Team irgendwie so ein bisschen Strukturen zu etablieren, um da halt gezielt zu helfen, weil das natürlich ein Problem ist, was jetzt auch nicht nur irgendwie zwei, drei Stars haben, sondern was halt viele Leute haben. Und deswegen, also Barclay hat das ja so gesagt, als hätte Silver da gelogen. Also als würden, als würden Leute nicht auf ihn zukommen und ihm von seinen Problemen erzählen. Was hätte Silver für einen Grund, das zu erfinden? Das ist ja totaler Käse. Also, <lacht> ja. Das ist also, das, das Ganze ist irgendwie so realitätsfremd von Barclay einfach. Mhm. Und alles, was über die letzten anderthalb Jahre irgendwie rund um die NBA passiert ist, das wird halt da dann komplett ignoriert. Natürlich ist das geil, wenn du viel Geld verdienst, aber das, also das Leben ist nicht so einfach, dass man dann sagen kann, hier ist jetzt das eine Ding weg. So, Ich meine, du hast dann vielleicht finanzielle Sicherheit, aber Eben. das ist nicht die einzige Sicherheit, um die es geht. Es gibt noch eine mentale Sicherheit, es gibt so eine Geborgenheit in Sachen ähm, persönliche Beziehungen. So. Da, da spielen so viele Themen mit ja. rein. Ich meine... Ich habe ja ein paar Semester Psychologie studiert, deswegen habe ich da jetzt ein kleines bisschen mehr, mehr Einblick rein, aber es gibt absolut keine Belege dafür, dass mehr Geld gleich mehr zufrieden, dass es da eine Korrelation
0: gibt, das ist einfach nicht der Fall und Es gibt auch bis das zum ist auch keine neue Erkenntnis. Ja, Es gibt auch, bis zum, es gibt auch irgendwie so Untersuchungen, so bis so und so einem hohen Betrag ist es also hilft es tatsächlich, weil du dann weißt, okay, genau. passt alles und aber alles, was darüber hinausgeht, macht für dich überhaupt keinen Unterschied mehr, was dein Wohlbefinden angeht. bei bei, diesen, Also bei den Summen, die in der NBA verdient werden, da ist... Da sowieso nicht. Genau, da ist
1: halt einfach schon irgendwie was ganz... Und man muss halt dazu dann auch noch sagen, dass da ganz viele Leute aus total ärmlichen Verhältnissen kommen, wo sie halt über 20 Jahre quasi immer nach der nächsten Mahlzeit irgendwie schauen mussten, wie es geht, also jetzt etwas überspitzt dargestellt und Mhm. um dann auf einmal so in Millionen zu schwimmen. Dass sich das Leben da grundlegend verändert und dass nicht jeder damit ganz easy umgehen kann, wie Mhm. es vielleicht Charles Barkley gelungen ist, der... Übrigens froh sein kann, dass es in seiner Zeit noch keine so- kein Social Media gab, weil er damals Leute durch Scheiben geschmissen hat und randaliert hat und alles Mögliche und ein anderes Leben hätte führen müssen. Das ist halt einfach nicht alles, alles gleichzusetzen. Ja. Also da
0: hat einfach jeder seine eigenen Erfahrungen. Eben genau, also da, da, da ist jeder individuell und, und, und genauso wie sich, weiß ich nicht, das Wetter auf dich individuell auswirkt, auf jeden ist es halt mit, mit Geld auch so. Das macht dich nicht glücklich und es gibt so, es gibt wahnsinnig viele andere Geschichten, die da, die zum Wohlbefinden mit beitragen. Und ich meine, wir haben ja noch, noch Kyrie hat er ja auch kurz angesprochen gehabt, hat irgendwie auch gesagt, Kyrie ist für ihn der, ich weiß gar nicht, the most miserable guy in the league oder irgendwie so. Also er sei halt immer schlecht gelaunt so ungefähr. Und ja. Kyrie hat halt auch Kari hat selber auch gesagt, dass sie halt dieses Spotlight nervt. Also was Kyrie sonst so macht, lass mal ganz kurz ausgeklammert, aber das ist ja auch ein Punkt, du kriegst zwar wahnsinnig viel Geld, aber dieses also dieses Brennglas, unter dem du dich wirklich 24 Stunden bewegst als NBA-Spieler in der heutigen Zeit, und das ist wahrscheinlich auch nochmal extremer als jetzt vielleicht zu Barclays-Zeiten, also, Na klar, das, ist das das. Ja, weiß ich nicht. Also ob, da, ob das dann, da, da entstehen, glaube ich, unser Eins kann sich ja gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn du wirklich weißt, dass jeder Schritt von dir irgendwie verfolgt wird, dass jede Aktion, die du bringst, potenziell kommentiert wird, potenziell Was aufgenommen du wird. Das jetzt für dich, also ich fühle mich schon sehr im Rampenlicht. Ja, ich, ich habe da, ich habe äh, einen, einen sehr guten Schnörriss, den ich mir äh, aufsetzen kann, wenn ich, wenn ich auf die Straße gehe. <lacht> ja, deswegen bist du ja nach London gegangen. Ja, genau, genau, gehst genau. du ein bisschen anonymer, genau. Ja. Nee, aber das sind ja, das sind ja einfach Dinge, das, das sind dann wiederum, Probleme, die wir, uns, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und so dieses, und, und ich glaube, jeder weiß, wie schön es ist, wenn man für sich ist, wenn man Privatsphäre hat. Aber wenn du dann die ganze Zeit irgendwie von deinem dein Namen irgendwo hörst oder die ganze Zeit irgendwie präsent bist, glaube ich, macht das auch was mit dir. Wobei dann das ist natürlich auch, dann kannst du dir wieder die Frage stellen, warum sind sie denn alle bei Social Media? Warum, warum ist die Marke denn so wichtig? Warum reicht es denn nicht, Basketball zu spielen und da zig Millionen zu verdienen?
1: Warum sind wir alle bei Social Media? Das also, also, ist meine, eine sehr dann, gute da, Frage. Da hat ja J.J. Reddick schon mehrfach irgendwie auch drüber gesprochen, dass er halt alles gelöscht hat und dass ja. es ihm damit eigentlich besser geht. Und, es äh, ist auch verdammte Show Zeitverschwendung. Ja, ist es auch. Äh, total. Also ich, ich nehme mich da auch nicht voll aus. Ja. Ich, ich, ich verbringe viel zu viel Zeit bei ja. Twitter. Und eigentlich sinnvoll für mich ist das, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, in der Bahn und halt ein bisschen schnell lesen kann, was in der Nacht so in der NBA passiert ist, um so einen kleinen Überblick zu bekommen, Genau. um dann irgendwie zu schauen, hat die Athletic dazu schon was gemacht, dann lese ich das und so nach dem Motto. Da ist es sinnvoll. Und um Artikel oder auch um für uns jetzt um Podcast ähm, zu sagen, so, wir haben was Neues, also neue Folge ist da oder was auch immer, dafür ist es ja sinnvoll. Aber das ist ja nicht so, das ist ja nicht so, wie die meisten Leute halt Twitter oder Instagram oder was auch immer nutzen, sondern es ist ja dann, ah, ich gehe jetzt hier mal durch den Feed und ha, ah, das kann ich jetzt mal aktualisieren. Und, halt so, genau. und man, man ist irgendwie so, man, man hängt da ja die ganze Zeit dran. Es ist ja nicht ein kurzer, abgeschlossener Prozess, sondern eher begleitet zu so den gesamten Tag über. Und warum sollten NBA-Spieler, die, wie gesagt, wahrscheinlich mehr Zeit alleine verbringen als die allermeisten Menschen, Mhm. warum sollten die davon ausgenommen sein, dass sie halt auf ihr Handy gucken? Und wahrscheinlich wäre das gesünder, wenn große Teile der Gesellschaft Social Media abschaffen würden oder zumindest ganz drastisch reduzieren würden, aber man kann halt irgendwie nicht
0: erwarten, dass ausgerechnet die NBA-Spieler sind, die da vorangehen. Nee, müssen sie auch nicht. Also, ich meine, es ist ja auch, es ist ja auch interessant. Also es ist, es ist ja tatsächlich wie so eine kleine Sucht. Also wie oft wandert die Hand so unbewusst zum Handy, um dann halt irgendwie den, wie du sagst, den Feed zu, analysi- äh, zu analysieren, zu aktualisieren. Und bei, ja, eben bei den Spielern wird es nicht, nicht, anders sein. Und das, das musst du dich, wenn es, dann in die Suchtrichtung geht, dann musst du da erstmal, da erstmal entwöhnen von der ganzen Geschichte. Und das ist nicht so einfach. Und ja, stimmt schon. Ich, 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 bin ja, ich bin ja so ein bisschen der Meinung, dass wir ohne Social Media alle besser dran wären, so komplett. Aber ja.
1: Ich halte es nicht zwingend für falsch. Ich glaube, dass es schon gewisse Sachen gibt, wofür das nützlich sein es kann. Es ist nicht ich nur glaube schlecht, nur, dass die Art nicht. Ich glaube nur, dass die die Art, wie es genutzt wird, von den allermeisten Menschen wahrscheinlich ziemlich ungesund
0: ist. Ich glaube, es überfordert uns einfach als Mensch. Ja, das kann gut sein. Also, also es ist halt so eine so eine ständige Reizüberflutung. Ja, genau. Ich meine, wie oft? Also den Fall habe ich echt oft, dass ich halt auch durch meinen Twitter Feed gehe und dann sehe ich irgendwas und habe einen Gedanken und dann, ja, okay, mache ich gleich und dann scrolle ich weiter runter und habe dann aber noch mal, weiß ich nicht, <lacht> ein Eichhörnchen. <lacht> ja, genau. Du hast halt, du hast halt irgendwie noch, weiß ich nicht, äh, zehn Videos und das und dann, was, was wollte ich noch mal? Und dann muss ich echt so, ich so ein bisschen graben und dann so. Ah ja, okay. Aber es ist wirklich so deine die Aufmerksamkeitsspanne nimmt ab und ja gut, ich meine, es ist eine riesen Herausforderung und ich bin mir nicht sicher, ob wir momentan ob wir dafür geschaffen sind, damit umzugehen oder ob es uns nicht einfach überfordert, die Art und Weise, wie es ist. Vor allem, weil halt wirklich sekündlich neue Geschichten eigentlich kommen. Ja. Wir sind ein bisschen Weiß abgedriftet, nicht.
1: ne? Ja, irgendwie schon. Ja. Also ich, ich finde es gar nicht unbedingt schlecht, aber es ist, ne? ist eine, eine sagen, nennen wir es mal Metadiskussion.
0: Ja, auf jeden Fall stimmen wir Charles Barkley nicht zu. Nicht so richtig. Nee. Ich fand es übrigens auch, äh, Jay Williams hat mir ja auch entschieden widersprochen im amerikanischen Fernsehen, der ja auch Jay Williams, der früher bei den Bulls gespielt hat und dann diesen schweren Motorradunfall hatte und daraufhin seine Karriere beenden musste und hat auch gesagt, also er als jemand, der schon mit solchen Problemen zu kämpfen hat, der weiß halt einfach auch, das Geld macht es halt einfach nicht. Und ich finde es gut, dass, dass da direkt widersprochen wird. Und ich glaube, da muss auch widersprochen werden, weil einfach weil es ein falsches, einen falschen Eindruck vermittelt. Und
1: ja, auch ich meine, ich, mein, ich frage ich frag mich halt, wie viele Leute dann vielleicht genau das bei Inside the NBA gesehen haben oder dann das Segment irgendwie bei Twitter oder was auch, was, was auch immer. Und sie sich denken...
0: Ja, hat er recht. richtig, genau. Und das geht nämlich ganz schnell. Und das, das, gerade, das gerade in einem Land, das den Donald zum Präsidenten gemacht hat, also es polarisiert ist, halt zusätzlich. Das
1: ist genau diese, diese simple Logik, die da, also womit man im Wahlkampf ziemlich viel Erfolg haben
0: kann. Ja, habe ich gehört. Und von daher sollte man damit gra- gerade in Zeiten von Social Media <lacht> sollte man vorsichtiger sein mit solchen Geschichten, mit solchen Aussagen. Sollen wir wieder sportlich werden?
1: Ja, ich glaube schon. So halbsportlich ja, zumindest. Oder hast du noch irgendwas? <lacht> oder? Nee,
0: nachdem, nachdem wir jetzt ganz gut abgedriftet sind, können wir mal gucken, ob wir, ob wir, nochmal, ob wir nochmal zurückkommen. Wir werden, wir werden wahrscheinlich gleich nochmal abdriften, weil jetzt könnten wir über die Warriors reden, weil die, bei denen läuft es ja momentan auch nicht so sensationell und da können wir eigentlich direkt anknüpfen an diese Spotlight-Geschichte, weil jetzt haben sie ja gegen die Suns verloren, Scheint momentan mehr Teams zu passieren. So viel zum, zum Thema Aufmerksamkeit, ging es ja danach dann heiß her. Es, gab, es, es wurden Lippenleser engagiert, es wurden Lippenleser gefragt, die gesehen haben wollen, dass Coach Steve Kerr zu einem Co-Trainer war oder? Ja, Mike Brown. Mike Brown irgendwie erzählt hat, dass er ja jetzt nicht mehr so... Oder dass Draymond Green einfach brutalst auf den Sack geht. Was, was du, hast, du hast vorher gesagt, was, was soll er angeblich gesagt haben, wortwörtlich? I'm so fucking tired of Draymond's shit. Übersetzt mit Draymond soll sich mal bitte ein bisschen zusammenreißen. Ich bin so fucking
1: müde mit Draymond's Scheiße. Wir wollten das ja übersetzen.
0: es ist halt... Da sind wir schon wieder bei angeblich soll und bla bla bla. Es ist, ähm, ja... Es wird wieder viel spekuliert dazu, aber wo nicht spekuliert wird, Clay Thompson hat äh, danach gesagt, dass die Fans so ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Gas geben könnten in der Halle, dass sie die auch brauchen, die Energie der Fans, um dann sich da irgendwie auch so ein bisschen hochzuziehen, was auch nicht, nicht von ungefähr kommt äh, oder was auch nicht Spekulation ist, Steph, Kerr, Steph Kerr. <lacht> Steve Curry, und Steph, Kerr. Äh, Steph Curry, Steph äh, Curry trifft die letzten Spiele nur, sieben Spiele nur 31,6 von draußen, die Warriors haben seit ewigen Spielen keine zwei Spiele in Folge, äh, seit ewigen Zeiten keine zwei Spiele in Folge gewonnen. Es ist Ein bisschen der Wurm ist drin, wenn wir auch wenn wir jetzt die Draymond-Geschichte mal ausklammern, aber wie, 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 wie stellst du das Ganze ein? Weil jetzt, weil jetzt aus meiner Perspektive ist es für mich immer noch so ein bisschen, okay, es ist jetzt halt irgendwie Ende der Regular Season, es ist jetzt, ja, es ist auch so ein bisschen wie dieses hochbegabte Kind, das halt dann äh, eigentlich eine Klasse überspringen sollte, aber noch in der alten Klasse sitzt und dann halt irgendwann gelangweilt ist und dann irgendwie die Leistungen auch nach unten gehen und die Noten nach unten gehen und... Letztes Jahr waren sie auch bei 7-7 im März. Also was was macht man daraus? Oder macht man daraus einfach mal gar nichts und wartet einfach mal ab? Ich meine, dein dein guter
1: Freund äh, Steve Curry hat gestern nach dem Spiel (lacht) dann ja auch noch gesagt, dass das letztes Jahr sogar viel schlimmer war. Grundsätzlich sehe ich es eigentlich auch noch so, dass ich mir jetzt nicht wahnsinnig viel Sorgen mache. Weil wenn wenn sie wirklich wollen, wie jetzt zum Beispiel gegen Denver, dann dann können sie ja schon zeigen, dass, dass es auch immer noch geht. Was mich dann trotzdem ein bisschen irritiert, sind so Spiele wie gegen Boston, weil das eigentlich ein Spiel ist, wo man davon ausgehen sollte, dass sie tatsächlich wollen. Da war jetzt zwar Clay nicht dabei, aber trotzdem, das war ja ein irgendwie viel erwartetes Team und die Warriors sagen schon seit gefühlt einem Jahr, dass die Celtics wahrscheinlich so die größte Herausforderung im Osten sind, ungeachtet von dem, wie sich da jetzt irgendwie diese Saison entwickelt hat und dann sind sie da halt angetreten und hatten irgendwie von Anfang an keine Energie, also sind das Spiel halt komplett irgendwie so beiläufig angegangen. Ich meine, man, man kennt das natürlich ein bisschen von den Warriors über die letzten Jahre, dass sie halt diese Hänger haben, was was die Konzentration und was den Fokus angeht. Deswegen einerseits, okay, ist es wahrscheinlich nicht dramatisch, so sie, sie arbeiten auch immer noch sehr daran, Boogie einzuarbeiten, was sich sowohl defensiv als auch offensiv halt zeigt, weil die Offense schon sehr viel langsamer ist, wenn er dabei ist und auch vom Rating her bei weitem nicht so gut funktioniert und die Defense halt umgestellt wird, weil er nicht so viel switchen kann und sie dadurch halt ihr ihr Scheme so ein bisschen umstellen müssen und er von vielen Gegnern, also gerade zum Beispiel von, von Boston auch die ganze Zeit gezielt attackiert wird. Das bringt natürlich alles so ein bisschen bisschen Unruhe rein, sage ich mal. Letztendlich das, was man sich halt, glaube ich, im Endeffekt fragen muss, ist Ob das halt genauso läuft wie letztes Jahr, dass sie halt bis zu den Playoffs halt Schlafwagen, Basketball spielen und irgendwie so ein bisschen einfach nur warten, bis es losgeht und dann sofort den Schalter umlegen können. Oder ob das halt nicht so einfach geht. Aber da man halt irgendwie bei ihnen so mittlerweile schon eine etwas größere Stichprobe hat, von wegen Regular Season nicht so toll, dann Playoffs (lacht) ziemlich galaktisch, würde ich jetzt momentan davon ausgehen, dass sie es halt wahrscheinlich wieder hingebogen kommen. Und dieses Core-Thema. Wir alle sind ja mal genervt von Draymond. Warum ja. sollte, sollte gerade Steve Kerr, der irgendwie am meisten mit dem zu tun hat, nicht gelegentlich
0: genervt von ihm sein? Und das ist genau das Ding, weißt du, da hast du, das ist, also es ist ja ums Spiel rum passiert, also auf dem Parkett quasi noch. Ja. Es ist ja nicht so, dass sich äh, Mike Brown und, und Steve Kerr irgendwie nachmittags am Fisherman's Wharf in San Francisco getroffen haben und äh, entspannt beim Bierchen da saß und er gesagt hat, weißt du was, Draymond. Nee ich mein, Wobei die Vorstellung ziemlich gut ist. Ja, schon, ja. Und danach auch auseinandergegangen. Er wollte nur, nur, da, nur um das zu sagen, haben sie sich getroffen. Ja. Nein, aber weißt du, es ist ja, ich meine, wie oft ist schon in dieser ist schon beim Sport oder in der, in der Hitze des Gefechts oder, oder irgendwie ist, ist einem schon was rausgerutscht, oder wie oft hat man einfach auch irgendwas so extrem empfunden aufgrund diverser äußerer Einflüsse? Und hat es dann irgendwie rausgeschrien quasi. Und dass da jetzt halt wieder so eine Riesengeschichte draus gemacht wird, das, das unterstreicht ja nochmal das, was wir halt vorher beim, bei dem barclay Blog irgendwie ewig diskutiert haben. Einfach, das ist einfach Es ist einfach, es ist too much, also dass da auch jetzt ein verdammter Lippenleser irgendwie engagiert wird und dass da jetzt irgendwie, ich meine jetzt, und wir diskutieren, es ist
1: war das War das wirklich ein professioneller Lippenleser, der da engagiert wurde oder hab oder Ich, ich hab, habe das einfach gelesen? nur Leute erkannt auf Twitter?
0: Also, ich habe hab gelesen, dass Lippenlese, aber vielleicht waren es auch Lippenleser auf Twitter, kann natürlich auch sein. Aber auf jeden Fall, das halt irgendwie. Und dann, ich mache mich auch immer über die, die gerade die Fußballer lustig, die sich ja immer so schön die, die hier Hand vor den Mund halten beim Reden, wenn sie sich nach dem Spiel kurz austauschen. Ja, aber irgendwie verstehe ich es halt langsam. Also, weißt du, das ist so, es ist, ist, ist doch albern. Ja, natürlich ist das albern. Also, ich meine, jeder,
1: jeder hat ja in seinem, oder wahrscheinlich die allermeisten Leute haben irgendwie in ihrem beruflichen oder schulischen Kontext oder was weiß ich, auch mal über Leute, die sie eigentlich gerne mögen sich mal geärgert und gesagt, verdammte Scheiße, es geht mir so richtig auf die Nerven, oder irgendwie ja. sowas, keine Ahnung. Nur haben wir halt nicht irgendwie die ganze Zeit eine Kamera, die auf uns gehalten wird und wo dann jemand später analysieren kann, oh, 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 da, da ist aber was im Busch. Die, hassen, ja. die sind sich gar nicht mehr grün, so nach dem ja. Motto. Das ist halt, ja, das ist, das ist schon, ist schon ziemlich albern. Also, das ist auch für mich kein Thema, was man jetzt irgendwie überbewerten muss. Dass die beiden sich schon auf eine ganz andere Art schon attackiert haben über die letzten Jahre, das weiß man ja. Da ist sowas
0: ja. doch einfach eine Lappalie. Ich meine, Reibereien gehören zwischen den beiden irgendwie dazu und ja, also, und ich bin auch beide. also ich, ich sehe momentan auch noch irgendwie so diese, eine sehr, sehr große Chance, dass sie momentan einfach ihren Regular Season Basketball spielen und dann zu den Players den Schalter umlegen können, wo ich allerdings gespannt bin, ich meine, wir reden ja bei jungen Teams immer drüber, dass sie sich aus sich heraus verbessern, also dass sie dann irgendwie mehr lernen, mehr Erfahrung bekommen, wissen, was jeder Einzelne weiß für sich, was er tun muss, das Team weiß als Ganzes besser, was es tun muss und ich glaube, oder zumindest ist es bei mir manchmal so, dass ich, dass man, dass ich die Warriors quasi so als Ganzes immer sehe und halt immer den, den Maßstab des Besten sozusagen anlege, aber vielleicht so ältere Teams, also die Warriors sind es kein mega altes Team, aber Teams, die schon länger zusammen sind, verschlechtern sich ja aus sich heraus vielleicht auch ein bisschen. Einfach weil Spieler ja. vielleicht ab einem, ab einem gewissen Alter auch halt, ja, einfach den ganz normalen Zahn der Zeit dann halt einfach spüren. Egodala zum Beispiel, oder? Also oder? Ja, auch weil einfach die,
1: die Jüngeren, die nachkommen, nicht unbedingt ähm nicht unbedingt einschlagen, also jetzt ja, genau, Bei ich mein, Looney kann man da wahrscheinlich noch positiv hervorheben, aber irgendwie, Bell zum Beispiel ja genau, Cook, Bell, McKinney wer da alles rumläuft, das ist ja nicht so als wären das jetzt irgendwie die, die verlässlichsten Spieler und also an sich jeder jeder Contender muss gerade über so einen längeren Run schon ist schon ein Stück weit da, darauf angewiesen, dass halt auch so ein bisschen mal was nachkommt und das ist halt die ja. letzten Jahre nicht wahnsinnig gut, ähm also hat nicht wahnsinnig gut funktioniert bei den Warriors und so Patrick McCaw, der jetzt noch ein Spieler war, bei dem man eigentlich dachte, dass er quasi da rein, der, da gab es halt diese komplett bizarre Episode in der Offseason. Den hätten sie wahrscheinlich schon, ohne dass das jetzt ein toller Spieler wäre, hätten sie den wahrscheinlich so von der Rotation her schon gebrauchen können. Mhm. Und ja, ich meine, man man denkt häufig zum Beispiel bei den, bei den Rockets so, vielleicht werden sie nicht mehr so gut wie letzte Saison. Nur diesen Maßstab muss man vielleicht bei den Warriors auch mal ansetzen, dass sie vielleicht oder ziemlich sicher immer noch die höchste Upside von allen Teams haben in der Liga und an ihrem besten Tag wahrscheinlich auch von niemandem zu schlagen sind. Nur, dass sie vielleicht halt einfach auch nicht mehr genauso gut sind wie letztes Jahr und dass halt diese ja. diese Marge sich dann vielleicht ein kleines bisschen verschiebt. Also ich kann mir schon vorstellen, während ich immer noch sagen würde, so ich nehme auf jeden Fall, ist mein Meistertipp weiterhin Golden State und alles andere wäre relativ mutig. Ich glaube schon, dass die Tür vielleicht ein ganz kleines bisschen offener ist als letztes Jahr für ähm, andere Teams. Und mit Sicherheit offener als vor zwei Jahren, als wirklich niemand irgendwie ansatzweise mit ihnen mithalten konnte. Also letztes Jahr war ja Houston durchaus nah dran. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Rockets nochmal so eine gute Defense spielen können, wie sie es letztes Jahr getan haben. Ich weiß aber auch nicht, ob die Warriors so eine gute Defense nochmal spielen können und ob ihre Defense nochmal, ich meine, ob ihre Offense dann mit Boogie auch diese kranken Höhen erreicht, die sie teilweise ja
0: schon erreichen kann. Wobei, vielleicht ist Boogie ja gegen die Rockets auch ein ganz nettes Mittel. Vielleicht, vielleicht. Also, zumindest offensiv. Ich, ja, also. Offensiv könnte also, halt
1: haben. in jeden verdammten Switch immer wieder attackiert werden. Ja, bis, weiß, bis allein bis wenn er verteidigen Blumen. muss. Also. Ja. Ja.
0: Und nee, also, aber das ist genau das, was ich meine. Also ich glaube auch, dass, dass, da, dass da so ein bisschen, dass es so ein bisschen abwärts geht und ich meine, die Warriors haben versucht, mit Boogie neue Reize zu setzen, das ist ja auch so ein Punkt, dass Teams einfach, die lang zusammen sind, dann auch einfach, ja, das, das sind so halt so es wird, weiß nicht, ob es langweilig wird oder es schleichen sich einfach gewisse Dinge ein, aber, aber vielleicht hat man auch tatsächlich unterschätzt, also wenn du auch so sagst, sie müssen ihre Defensive Schemes anpassen, sie müssen ihre Offense anpassen, also dass halt jemanden, also auch auf dem Niveau, auf dem sie sind, selbst wenn du dann jemanden auf einem Niveau, auf dem Boogie ja theoretisch auch ist, da er ist noch nicht wieder der Alte nach seiner Verletzung, aber jemanden wenn du, wenn du viel um, trotzdem viel umstellen musst, um ja jemanden zu integrieren, dann kann, kann ich das auch einiges kosten. Und von daher, aber wie gesagt, ich bin da auch noch, mein Meistertipp bleibt auch Golden State, aber es kann schon sein, dass die Tür vielleicht ein bisschen weiter offen ist. Und damit, weil du die Rockets schon angesprochen hast, können wir ja mal dazu kommen, weil du hast ja die Tage getwittert. <lacht> Manchmal bin ich halt auch bei Social Media. ne? <lacht> ähm, <lacht> ähm, du, hast, du hast die Tage getwittert, dass für dich die Rockets weiter in Warriors... Herausforderer Nummer eins sind im Westen. Also, sie haben jetzt auch acht, acht in Folge gewonnen, muss man sagen, aber wieso? <lacht> 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 was, was eher so Ausschlussverfahren, hast du gesagt, war, wow, Denver also sind für alle so ein bisschen Überraschungen, OKC okay, weiß ich nicht, Portland wahrscheinlich eher nicht, Utah eher nicht und dann die Rockets oder sagst du einfach, oder siehst du die Rockets und sagst, okay, nee, die könnten es eventuell doch irgendwie packen?
1: Das ist so ein bisschen eine Kombination aus beiden. Ich halte die Rockets einerseits schon für verdammt stark, weil einfach das, was sie machen, funktioniert. Also das ist halt auch erwiesen, dass es funktioniert. Von daher, ja, da, da ist halt irgendwie mehr Vertrauen da als jetzt, als in einige der anderen Teams. Vor allem habe ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass gerade in Spielen zwischen Golden State und Houston so ein kleines bisschen äh, Komplex bei den Warriors vielleicht da ist, weil mhm. die einfach irgendwie eine, also offensiv, äh, <lacht> komplett anders auftreten, wenn sie gegen Houston spielen. Halt sich äh, viel mehr auf Isolationen verlassen und so, so ein bisschen halt zu so deren Stil mitgehen und den nicht so gut beherrschen wie die Rockets. Und natürlich haben wir alle diesen verheerenden Saisonstart gesehen von den, von den Rockets, aber es hat sich mittlerweile schon ziemlich gefangen und mittlerweile ist es auch nicht mehr nur Harden, sondern da laufen jetzt auch noch diverse andere Leute oder es scoren auch noch andere Leute und füllen gute Rollen aus. Chris Paul wird langsam dann doch ziemlich gut. Also mhm. nachdem man am Anfang der Saison noch irgendwie dachte, es geht jetzt langsam dahin und der Vertrag war verheerend, den er bekommen hat. Äh, mittlerweile sind die Lineups mit Chris Paul ohne Harden schon wieder ziemlich, äh, ziemlich stark. Und insgesamt haben die Rockets halt einfach ja so ein System, was halt nicht wahnsinnig kompliziert ist, aber wo es halt gleichzeitig auch nicht wahnsinnig viele Waffen gegen gibt. Also die, so die NBA Stats-Seite hat ja seit seit dem Wochenende ein, ein Feiertag für Nerds. Ihre, ihre Play-Type-Stats wieder auf der Seite, die vorher die ganze Saison nicht da waren. Aha. Das heißt, man kann jetzt gewisse Sachen belegen, zum Beispiel pro ISO-Play, was die Rockets mit James Harden laufen, was die übrigens fast 20 Mal pro Spiel machen und es gibt ansonsten kein Team, was mehr als irgendwie 11 ISOs pro Spiel läuft. <lacht> generieren die Rockets halt 1,11 Punkte pro Ballbesitz, was erstmal kompliziert klingt, aber was halt das entspricht quasi einem 111er Offensive Rating. Und das ist halt so etwas, da kannst du halt einfach als Verteidiger nicht wahnsinnig viel machen. Also ich weiß nicht, ob du das letzte Nacht gesehen hast, äh, Rockets gegen Mavs. Mhm. Die Rockets haben am Anfang immer wieder das provoziert, dass halt Harden dann gegen Maxi Kleber stand, warum auch immer. Also Kleber ist jetzt echt, so der eine Spieler bei den Mavs, wo ich das nicht machen würde, weil der halt gut verteidigen kann und der hat es auch wunderbar gemacht und Harden hatte dann miese Quoten am Ende. Nur letztendlich bist du da als Verteidiger trotzdem relativ ausgeliefert. Also natürlich wirst du mal vielleicht auch eine Hand an den Ball bekommen gegen diese Stepbacks, die er dann macht. Natürlich wirst du auch mal da einen Stop generieren, aber letztendlich kannst du als Verteidiger Bist du schon sehr darauf angewiesen, dass Harden halt, halt daneben wirft. Und nicht, dass er, also seine beste Defense ist eigentlich ja zu sagen, irgendwann wird er müde. Und das hat die letzten Jahre gegen die Rockets öfter mal funktioniert. Aber sie sind dieses Jahr ein bisschen besser da drin, glaube ich, Chris Paul ein bisschen zu schonen, damit der halt für die Playoffs fit sein wird, um halt da noch ein bisschen mehr von der Last zu übernehmen. Sie sind jetzt durch die Leute, die sie auf dem Buyout-Markt geholt haben, also gerade Austin Rivers und und Kenneth Farid, sind sie ein bisschen tiefer geworden. Sie sind immer noch kein tiefes Team, aber am Anfang der Saison hatten sie halt regelmäßig längere Stretches, wo, wo dann zwei oder sogar drei Leute auf dem Feld waren, die eigentlich nicht wussten, was sie zu tun hatten und die so aus der Reihe getatzt, die halt eigentlich auch nicht in dieses System gepasst haben. Und das, das ist halt mittlerweile nicht mehr der Fall. Und damit sehe ich da schon relativ, ja doch nach wie vor relativ großes Potenzial. Defensiv sind sie über die Saison gesehen nicht so gut wie letztes Jahr, aber sie sind, also sie werden auch dort besser. Mhm. Jetzt, wo sie halt... Ja, haben sie so ein bisschen wiedergefunden, ne? Wiedergefunden. Ja, genau. Die waren halt auch vorher über die gesamte Saison nie wirklich gesund und das ist halt mittlerweile dann doch wieder ein bisschen mehr und wenn man sich das mal anschaut, wie das über die äh, also so vom Schedule her und wie auch die Tabelle jetzt aussieht, es kann durchaus recht gut sein, dass sie halt sich den zweiten Platz noch holen im Westen, was für sie glaube ich nicht schlecht wäre, selbst die Warriors sind noch nicht also das sind aktuell vier Spieler Entfernung das ist mhm. jetzt auch alles noch relativ machbar und dann denkt man sich schon Anfang der Saison wurden sie viel zu früh von vielen Leuten abgeschrieben und jetzt sind sie am Rollen. Und ich weiß nicht, welches Team im Westen, natürlich abgesehen von den Warriors, da dann an einem guten Tag mitgehen kann. OKC vielleicht. OKC, OKC stimmt ja, aber seit dem
0: All-Star Break auch schon wieder bis zum Himmel. Und ja, gut, da war ja auch ein bisschen mit äh, Verletzungsproblem mit, mit George und so, also auch gerade nicht ganz fit. Also. Ja, Aber das wäre jetzt das wär zum Beispiel auch mein Punkt gewesen, also wieso du jetzt die Rockets vor, vor OKC sehen würdest. Natürlich vorausgesetzt, OKC wäre jetzt also fit.
1: Ja, äh, vorausgesetzt, sie wären fit. Also einerseits, Paul George Playoff-P war <lacht> <lacht> äh, also so den, B- den Spitznamen.
0: Bester Spitzname
1: ever. Genau, fast so gut wie Black Mamba, aber ja. so richtig verdient hat er sich den Spitznamen bisher noch nicht und ich würde das gerne Ey, gut sehen wird in welche Richtung ne? in den Playoffs dieses Jahr aussehen wird also ich bin gespannt drauf und dazu bei OKC ist es schon einfach so dass zwei der drei Topscorer die sie haben extrem ineffizient sind also mit mit Westbrook und Schröder und Westbrook hat auch seine eigene playoff Historie wo ich jetzt dann nicht unbedingt immer darauf vertraue dass der jetzt immer genau die richtigen Entscheidungen trifft und da habe ich einfach bei den bei den Rockets glaube ich einfach schon ein bisschen mehr daran, dass sie so ein bisschen mehr bei ihrem Gameplan bleiben. OKC okay, wäre aber für mich auch tatsächlich wahrscheinlich das ja das drittbeste Team, vielleicht noch mit Utah zusammen. Aber das, also das sind so die Teams, wo ich irgendwie sage, da da spielt die Fantasie zumindest mit. Und Also OKC okay, ja. hat an sich natürlich eine sehr gute Defense, auch wenn sie über die letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Aber wie gesagt, es ist jetzt auch eine Phase in der Saison, wo gerade defensive Intensität nicht unbedingt überall wahnsinnig hoch gehalten wird.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein Punkt. Also, ich glaube, OKC, wenn es dann mal zu so einem Matchup käme, gegen Houston zum Beispiel oder jetzt gegen, gegen die Warriors dann auch, wäre wahrscheinlich die defensive Intensität nochmal deutlich höher. Wobei natürlich, ist natürlich auch die Frage, wie gut Adams dann gegen die, gegen die Rockets funktioniert. Ne? Ist halt, also, ich habe also hab mich gewundert, als ich es gelesen habe, also im ersten Moment, also dann, als ich den Tweet gelesen habe, und dann, als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, und ähm, <lacht> habe ich mir gedacht, ja, irgendwie. Schon ein Punkt. Also man ist da echt noch sehr, sehr geblendet irgendwie vom Saisonstart. Aber ich finde auch, wenn man sich. Klar, die Rockets sind jetzt nicht negativ aber wenn man sich anschaut, also ich meine, sie haben mit Rivers, Tucker, Capella, Schumpert, Fred Gordon, Green gute Rollenspieler. Und eine relativ, also eigentlich auch eine breite Masse, finde ich, an guten Rollenspielern. Also, weil ich weiß, Schumpert weiß nicht, wie er sich macht in, 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 in Houston, aber da ist schon eine große Rolle spielt. oder? Bisher nicht, wahnsinnig groß, aber ist auf jeden Fall schon ein Unterschied,
1: ob jetzt jemand wie er da steht, gerade defensiv oder äh oder, auch ein, oder, oder einen Jared Green, der natürlich ja. irgendwie streaky ist und teilweise auch mal richtig heiß läuft, aber der wahrscheinlich so in einem, in einem Playoff-Setting jetzt nicht der allerverlässlichste Spieler ist, weil er halt einfach ja.
0: nicht verteidigen kann. Das kann Schampert halt. Eben, genau. Und, und sie haben halt einfach, also sie haben da schon so viele Leute, die du halt, die du einsetzen kannst. Also Nene zum Beispiel auch noch, die halt auch wissen, und die halt auch schon lange beim Team sind, die wissen, was sie zu tun haben, die ihre Rolle kennen. Also da haben wir auch schon oft im, im Kontext der Rockets drüber gesprochen, dass da halt jeder weiß, was so ein bisschen zu tun hat und es ist halt, und was ich vielleicht den Rockets im Vergleich zu zu den Thunder gut schreiben würde, in Anführungszeichen, ist vielleicht einfach, dass sie geölter wirken, theoretisch, also dadurch, dass sie halt dieses Harden-System spielen, glaube ich, können sie sich eher darauf verlassen, zu scoren, als jetzt vielleicht OKC, wo es halt dann teilweise ein bisschen streaky ist mit Schröder, mit Westbrook, wobei ich würde sie, glaube ich, beide halbwegs auf einer Stufe sehen. Wenn, wenn, wenn wirklich alle fit in die Playoffs gehen, ist das natürlich immer Voraussetzung. Aber ich glaube, dass sie sich da gegenseitig irgendwie Probleme bereiten können, dass man halt sehen müsste, was dann...
1: Also ich glaube, wenn, wenn die beiden gegeneinander in der Serie spielen würden, dann könnte das eine ziemlich,
0: ziemlich unterhaltsame Serie werden. Aber, ja.
1: Also ich, ich sehe Houston da irgendwie schon vorne. Aber vielleicht ist es vielleicht hängt das zu sehr daran, dass ich, ich
0: äh, Playoff-P erstmal sehen muss, bevor ich an ihn glaube. <lacht> ich, meine, <lacht> ich meine, er hat bis zu dieser Saison auch noch nie einen game Winner getroffen. ja. Eben, und das hat er und, jetzt, glaube ich, schon dreimal oder so hin. Genau, diese genau.
1: Also, vielleicht ist jetzt würd, alles ich mein, anders. Vielleicht ist es das Jahr von Playoff P.
0: Ja, äh, genau. The Year of the P. Aber ähm, vielleicht, ja, ich meine, die, die, die Harden-Geschichte ist natürlich auch so. Ich meine, er hat sie dann irgendwann schon auf, auf den Rücken genommen und hat sie getragen. Und klar bleibt die Frage, ob er, wie lange er das durchziehen kann. Oder vielleicht kann, ich meine, vielleicht kann er es auch durchziehen. Kann ja gut sein. Aber das ist natürlich, wäre jetzt für mich auch noch ein Fragezeichen hinter den Rockets zum Beispiel. Ja, es, natürlich, ist
1: es für mich auch. Also ist auch nach den letzten Jahren absolut gerechtfertigt, weil. Das jetzt, also mindestens zweimal in Folge ja schon so war, dass er halt irgendwann ja. im Lauf der Playoffs einfach aus, aus, äh, ausgebrannt ist. Und ich denke, das wird jetzt über die letzten Saisonwochen sehr einerseits darum gehen, halt zu schauen, dass man sich so positioniert, dass man vielleicht nicht im gleichen Teil des Brackets ist wie die Warriors. Und gleichzeitig, dass man halt schaut, dass, also bei Chris Paul haben sie schon ein bisschen damit angefangen, seine Minuten so ein bisschen mehr zu managen. Was für Mike D'Antoni, glaube ich, wahrscheinlich ein sehr, sehr großer und schwieriger Schritt war, weil er es eigentlich ja <lacht> genau gegen seine Philosophie geht, aber was halt ja. einfach wichtig ist. Und dass sie halt schauen, dass sie Harden vielleicht ein bisschen durchatmen lassen teilweise. PJ Tucker auch, der für die Defense Stimmt, ja. der mit Abstand wichtigste Spieler ist und der, für den sie auch gar keinen Ersatz haben. Also PJ Tucker in den Playoffs musste eigentlich 44 Minuten pro Spiel fast spielen und das, das wird schon heftig. Ähm, da, da müssen sie halt jetzt so ein bisschen, bisschen die Balance finden. Aber was noch so ein Argument dafür ist, warum ich irgendwie den den Rockets doch ein bisschen mehr vertraue als anderen Teams, ist halt auch, dass sie gegen die anderen guten Teams der Liga bisher sich ziemlich gut verkauft haben, selbst in einer sonst nicht so konstanten Saison. Also sie haben die Celtics gesweept, sie stehen jetzt bei 3-0 gegen die Warriors, so diese... Mhm. Ich glaube, in der Nacht auf Donnerstag äh, ist das vierte Duell gegen die. Gegen Denver ist 2-1, gegen Indiana ist 2-0, gegen Toronto ist 2-0, gegen Milwaukee haben sie erst einmal gespielt und verloren. Gegen OKC ist 1-2, gegen Utah ist 2-2. Also insgesamt gegen die Teams, die ich als sehr gut einstufen würde, auf jeden Fall eine eine klar positive Bilanz. Und das Mhm. ist äh, ja im Endeffekt schon auch wichtig. äh, Auf jeden Fall. irgendwie zeigt selbst wenn wenn die Saison nicht die ganze Zeit über einfach war dass wenn man halt fokussiert antritt und äh, sich vorbereiten kann dass man dass man dann halt irgendwie jeden Gegner schlagen kann und
0: das, das sehe ich halt bei den Rockets schon also das jeden schlagen können sehe ich auch wo, wo, was ich mir jetzt noch überlegt habe mit, mit Blick auf Harden, man, man schiebt es ja immer so ein bisschen auf, oder man hat es die letzten Jahre immer auf so, so eine, ja, also auf dieses Way and Tear quasi geschoben, dass er dann einfach irgendwann nicht mehr so richtig konnte. Aber vielleicht ist auch ein Teil dann einfach die die Beschaffenheit halt der Playoffs, einfach, dass du dann halt über so, so viele Spiele immer auf das gleiche Team triffst und dieses Team sich halt viel, viel mehr auf dich noch ein bisschen einschätzt, äh, einschätzt einfahren kann und einstellen, richtig, das war das Wort, einstellen kann und einfach noch viel, oder oder dir noch viel gezielter Dinge in den Weg stellen kann, die dich vielleicht nicht komplett stoppen, aber die dir alles so ein bisschen schwerer machen, die dann irgendwie vielleicht auch dir den Outlet passen ein bisschen schwerer Ich weiß es nicht, ob das vielleicht bei Harden auch noch so ein Punkt ist, bei den Rockets allgemein, der das in den Playoffs irgendwie erschwert. Andererseits natürlich hatten sie Warriors letztes Jahr am Rande der Niederlage und es hat dann schon die, unter anderem die Verletzung von Chris Chris Paul gebraucht. Damit sie rausfliegen oder damit die Warriors noch in die Finals einziehen. Also
1: ja, absolut. Also ich glaube, wenn, wenn du halt diese, diese Gegenkomponente mit CP3 noch gehabt hättest, dann hätte es halt g- sehr gut reichen können. Und so die Wobei letzten Spiele war die letzten Spiele gegen die Warriors war halt harden komplett auf sich alleine gestellt und es hat dann auch irgendwann nicht mehr funktioniert. Aber ähm, ich weiß, ich, ich ich würde daraus nicht schließen, dass ähm, das grundsätzlich sein System oder also sein Stil in den Playoffs nicht funktioniert. Also ich nein, glaube, nein, das ich gehört schon einfach noch viel dazu.
0: Nein, das, das habe ich glaube ich nicht gemeint. Ich hab, also es ging mir eher darum zu sagen, okay, vielleicht ist es ein Faktor, der es teilweise mit, bis ja, es ihm ein bisschen schwerer macht und also einfach nur ein kleines Puzzlestückchen des ganzen großen Hardenbilds, das wir in den Players die letzten zwei Jahre hatten. Also nicht dass, er, mhm. nicht, dass es grundsätzlich nicht funktioniert. Einfach nur, dass es halt eine Sache ist, wo, du, wo er dann vielleicht auch noch ein paar Spiele merkt, okay, es ist halt einfach ein bisschen anstrengender als in der Regular Season, wo halt dann du alle drei Nächte oder alle zwei, drei Nächte ein irgendwie ein anderes Team hast und, und die Intensität ist nicht, immer die, ist nicht immer gleich hoch, auch in der Defense nicht immer gleich hoch. Also einfach nur, dass das so ein, ja, so ein Faktor ist, der sie ein bisschen schwerer macht.
1: Ja, das, das, das bestimmt. Ich hab da. Ich meine, er ist jetzt letztes Jahr MVP geworden, aber ich halte ihn diese Saison für deutlich stärker als letzte Saison mhm. und irgendwie auch noch ein bisschen gefestigter in seinem Spielstil und vielleicht, vielleicht gibt das dann auch
0: nochmal so einen kleinen Klar. Extra-Push in den Playoffs. Also könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das so ist. Nee, kann auf jeden Fall gut sein. Also, ich, also man kann sich eigentlich darauf freuen, weil man redet auch immer darum, wann das ein Team zum richtigen Zeitpunkt seinen Peak erreichen muss und es sieht so aus, als steuerten die Rockets gerade drauf zu oder hätten ihn jetzt so langsam erreicht. Es ist natürlich immer noch nicht der perfekte Zeitpunkt, die Playoffs sind ja noch nicht da, aber. Die sind nicht, nicht front-heavy, wie es so schön heißt, ja. diese Saison.
1: Was ich mich dann auch schon mal gefragt habe, ob das nicht eigentlich sogar für, für sie fast besser wäre, wenn sie, nehmen wir mal an, dass die Warriors den First Seat behalten, dass die äh, Rockets auf den vierten Seat gehen, damit sie halt mhm. früher, <lacht> bevor sich Chris Paul verletzen kann und bevor <lacht> äh, James Harden müde ist, also ob sie, halt, ob das vielleicht sogar ein Vorteil sein könnte, wenn sie eher gegen die Warriors spielen. Aber bei und den Warriors gut. kannst du halt auch irgendwie immer davon ausgehen, dass sie in der ersten Playoff-Runde sich auch noch nicht anstrengen und <lacht> in der zweiten vielleicht irgendwann anfangen, das Thema so ein ganz kleines bisschen ernst zu nehmen. Vielleicht ja. wäre da früherer Zeitpunkt gar nicht so schlecht. Bin mir nicht sicher.
0: Ja, könnte gut sein. Aber nachdem wir die, die Thunder ja schon angesprochen haben, können wir auch mal zur Stat der Woche kommen, oder? Absolut. Das, nämlich jetzt, das sind drei Zahlen diese Woche. Und zwar 22,8. So viel Fouls bekommt OKC pro Spiel gepfiffen. Ligaweit Platz 3 dann 25,9 Freiwürfe pro Spiel, so viel bekommt OKC pro Spiel zugesprochen 24,9 Freiwürfe pro Spiel so viel bekommt der Gegner zugesprochen warum das jetzt so interessant ist, die meisten werden es wahrscheinlich von euch mitbekommen haben, Paul George hat sich übers Wochenende war er, nicht, er war nicht 100% zufrieden mit der Schiedsrichterleistung gegen die Clippers also man muss, man muss auch sagen, sie haben verloren also, es war, es, da, war durchaus, da war durchaus ein bisschen Berechtigung. Also, sie haben das Spiel verloren. Sie haben, also sowohl er als auch Westbrook als auch Adams waren ausgefault. Ähm, 26 Foulpfiff haben sie bekommen, 34 die Clippers. Sie haben 26 Freiwürfe bekommen, die Clippers 46. Pauls sechstes Foul war, ja, es war diskussionswürdig, Aber man kann es schon pfeifen, ist mit der Schulter voraus reingegangen. Der Kontakt war jetzt aber, sagen wir mal, minimal und Kollege Beverly hat es sehr gut verkauft. Alles okay, aber danach hat sich Paul George dann hingestellt und hat erstmal eine kleine Tirade Richtung Richtung Refs äh, abgelassen. Ich würde auch sagen, ich ich zitiere vielleicht auch noch einfach mal, um der der Vollständigkeit halber. Wärst du damit einverstanden? Absolut, wir alle hören gerne deinen englischen Akzent. (lacht) Darum, darum, ja, klar. Paul George sagte, it's just bad officiating. I'm sorry, just bad officiating. We don't get a a fair whistle. We haven't gotten a fair whistle all year. Somebody's got to look into this. It's getting out of hand. We are somehow just... We, where we somehow just walk teams to the line and there's nobody that's, that's get, that gets more contact. If I don't speak for myself, I speak for us. There's nobody that gets more contact than Russ going to the basket and it's just crazy. I don't understand it. It's a piece of shit being on that floor. We're giving everything we got. We're playing hard. We're getting, we're getting grabbed. We're getting scratched, clawed, held, shoved and there's nothing for it. The officials just get to walk out and there's nothing that penalizes them for not officiating the game the right way. Yeah. Penalized wurde dann erstmal George, der 25.000 Dollar Strafe zahlen musste für diese Aussage, was ihm auch bewusst war. Aber, also ich meine, man kennt es ja. Also auch selbst, wenn man ein Spiel jetzt anschaut von seiner Mannschaft und man fühlt sich ungerecht behandelt vom Schiedsrichter, dann regt man sich ja auch wahnsinnig drüber auf. Und deswegen kann ich auch einen Spieler verstehen, der nach so einem Spiel gerade, wenn es geführt irgendwie in so eine Richtung geht, wie es dagegen einfach irgendwie es lief so gegen dich und dann halt irgendwie einen raushaut. Aber ist nicht ein bisschen zu viel des Guten?
1: Ja, es ist halt nicht wahnsinnig clever, weil man, damit, man immer damit rechnen muss, dass die Rest, die dich an dem Tag gepfiffen haben, dich wahrscheinlich auch noch mal pfeifen werden. Und äh, niemand findet das, glaube ich, so geil, wenn man öffentlich dann so angeprangert wird. Jetzt mal ganz unabhängig davon, dass er in dem in dem Fall einen Punkt hatte, weil das Spiel war einseitig gefiffen, kann man absolut so sehen ja. und also kann ich auch verstehen, warum man das frustriert, wenn man äh, viele Minuten während des Spiels gegen Patrick Beverly spielen muss, hat man sowieso keinen Spaß, weil das glaube ich absolut ätzend ist, gegen Patrick Beverly zu spielen. Finde ich legitim, sich danach aufzuregen, nur ja, die Art und Weise war auf jeden Fall ein bisschen, bisschen drüber und an sich ist er auch lange genug in der NBA, um halt zu wissen, dass es sich sowieso ausgleicht. Also es gibt Spiele, wo du, das ist halt der Punkt, ja. wo du Pech hast mit den Refs, und es gibt auch Spiele, wo du halt bevorzugt wirst. Das merkt sich natürlich nie jemand. Mhm. Das fand ich ganz lustig. Ich habe gerade ähm, vergangenes Wochenende mit einem mit einem Kumpel darüber geredet, weil Werder gegen Schalke gewonnen hat äh, mit 4 zu 2 und dabei bei zwei entscheidenden Szenen halt meiner Meinung nach bevorteilt wurde. Und ich das natürlich cool fand, weil Werder-Fan und so, aber ja. wenn ich halt ich Schalke-Fan gewesen wäre, hätte ich mich tierisch darüber aufgeregt. Nur, das habe ich mit, halt mit einem Kumpel, der auch Werder-Fan ist, habe ich drüber geredet und der so, nö, 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 die, die pfeifen oft genug gegen uns, so nach dem Motto. Ja. Und, äh, also ich, ich kann diese Mentalität verstehen, aber letztendlich ist es halt immer so, dass es sich meistens irgendwie ausgleicht und dieser, dieser Bias, den man oft wahrnimmt, so, alle sind immer gegen mein Team oder gegen mich, das ist halt
0: in den allermeisten Fällen ziemlich, ziemlich übertrieben und einfach nicht wahr. Eine Schiedsrichterentscheidung ist ja nie 100% objektiv zu belegen, beziehungsweise du kannst als Schiedsrichter nicht 100% objektiv und faktisch richtig entscheiden. Also nicht in jeder Situation. Und ich glaube dadurch, wenn es halt so ist, also in der Wahrnehmung dann, ist es, fühlst du dich in der Masse tendenziell benachteiligt, wenn du dann so ein Spiel hast wie jetzt zum Beispiel George, also wie du auch sagst. Und ich meine im Endeffekt, wenn jetzt George mehr, mehr Pfiffe bekäme, wäre irgendjemand anders angepisst. Ja. Also es ist halt einfach, es ist, so, so kannst du es nicht, nicht regeln, was ich äh, er hat was mir nicht so gut gefallen hat, ähm, oder sagen wir so, ich glaube erstmal auch Dinge, die gegen dich entschieden werden, fallen dir einfach auch mehr auf, also die, so, so ein Pfiff, den du bekommst, den, den nickst du dann schon, ja, wo du auch weißt, war jetzt vielleicht nicht so mir notwendig, den nickst du dann schon ab, freust dich vielleicht kurz, dann geht's es weiter, aber wenn du halt natürlich dann am Ende irgendwie dein sechstes voll kassierst, bei dem du denkst, alter, kaum, kaum Kontakt, dann ist das, bleibt es das natürlich viel mehr hängen, was aber er hat auch noch gesagt, dass er es noch nie mitbekommen hat, dass äh, zwei All-Star-Teamkollegen in einem Spiel ausgefallen worden wären. Und das finde ich so ein bisschen... Das stört mich insofern, als dass ich, zumindest ist mein Eindruck, dass oder so interpretiere ich das Ganze, dass er für sich so ein bisschen so ein Privileg fordert. Oder beziehungsweise er geht davon aus, dass er und Westbrook als All-Stars tendenziell so ein bisschen vielleicht anders behandelt werden sollten. Also ich weiß, es, sind, es gibt ja Superstar-Calls in der NBA, also es gehört schon dazu, aber dann geht es ja eher um eine, da geht ja nicht um die allgemeine Gerechtigkeit mehr. Also, okay, wir wollen, dass das Spiel so gut wie möglich gefiffen wird, sondern es geht dann irgendwann auch um eine subjektive Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit in Anführungszeichen dann in dem Fall, also für mich selbst, also ich will das für mich, dass ich am Ende das Gefühl, habe, dass für mich gut ist. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut.
1: Das ist so ein bisschen, ich mache mir die Welt, wie die, wie sie mir gefällt. Also, da ja, das ist es ja. halt dann auch so, wenn es ging jetzt gegen die Clippers, die keinen klassischen Superstar haben. Wenn da, also, ja. Letztendlich, ja, ich meine. Der hat sich halt aufgeregt nach dem Spiel, aber dann, dann halt gleich damit anzufangen, ja, das ist schon meine ganze Karriere so, immer sind die ja, Leute gegen mich, das, das ist halt. Also, das ganze
0: Jahr noch kein Pfiff bekommen und so. Ja, genau. Also, das ja. Ist so
1: drehst du meine Stufe leiser ja, vielleicht. ja,
0: genau. Ich meine, er kann sich ja hinstellen, also, ey, dass, dass wir drei ausgefallen wurden, dass der Foul Call, das schaut euch die Statistiken alles nicht gut. Und ich, meine, ich kann verstehen, dass da, dass da Frust ist bei, gegenüber Schiedsrichtern. Also wir haben ja letzte Woche auch über das technische Fall von, von Trey Young geredet. Die NBA-Schiedsrichter sind manchmal ein bisschen eigen. Sie sind okay. auch oft schlecht, das kann man auch dazu sagen. kann auch sagen, Sie ja. sind häufig absolut, äh, absolut kritisierbar. Ja, und, aber ja, wie du sagst, einfach eine, so, so, so eine Stufe leiser und damit, damit wäre es irgendwie gut. Aber oh, Das ist halt, halt Playoff-P, den, den, den Play Muster P. nehmen wir, wir halt. Er, er redet sich halt in Rage für die Playoffs, dass er dann wirklich dann auf dem Punkt da ist und dann liefert. Da wird er reihenweise die Game-Winner versenken. Vor allem. Absolut, vor allem in die Rockets. Ja, Womit wir zum Award kommen, kurz vor Schluss und äh, in dieser Woche gibt es den His Ernest Award für ähm, besonders formvollendet vorgetragene luftakrobatische Übungen des Derek Jones Jr., der Miami Heat. Also das Video haben wahrscheinlich sehr, sehr viele gesehen, als äh, die Heat gegen die Raptors letzte Nacht einen Fastback liefen. Und Bam Adebayo, klassischer Pointguard, den Leupas pass spielte, mal umgekehrte Vorzeichen und ihn etwas weit nach hinten schmiss. Aber Derek Jones Jr. hat es wenige interessiert, der ihn dann irgendwo hinterm Kopf gefangen und, wie auch Kollege Freaks richtig anmerkte, nicht gedankt, sondern eher von oben reingeschmissen. Aber es sah unfassbar athletisch aus und sah auch ziemlich cool aus. Und deswegen his Ernest Award. Er hatte, es gab eine Perspektive, in der er aussah wie der Jumpman wenn man so auf Standbild gedrückt hat. Muss ich dran denken. Möchtest du jetzt möchtest du jetzt wissen, wie der Jumpman dieses Logo entstanden ist? Erzähl. Das könnte ich dir jetzt nämlich noch erzählen, so als kleine Anekdote zum Abschluss. Und euch natürlich auch. Ich meine,
1: das ist dann heute der Ersatz für eine Auszeit, die du einfach nicht genommen hast.
0: Ja, ich habe mir gedacht, ja, wir hatten heute so viele Themen, ich dachte, lassen wir mal. Ich meine, wir wissen ja mittlerweile, dass die vier Top-Teams im Osten nächste, nächste Saison eine Gesellschaft von einem Fünften bekommen werden. Von daher, der Jumpman! Es ging los, 1984, vor den Olympischen Spielen in L.A. gab es ein Fotoshooting des Live-Magazine. Und da hat Michael Jordan genau in dieser Pose gedankt. Allerdings war das Foto nicht direkt von der Seite aufgenommen, sondern so schräg von unten so ein bisschen. Aber er sollte quasi auch so diesen Schritt machen, alles schön gespreizt. Interessanterweise trug Michael Jordan damals, K.Y. Leonard wird es freuen, New Balance Schuhe. Er hatte nämlich noch keinen Schuhvertrag unterschrieben und hat erst kurz darauf bei Nike unterschrieben, er war damals ja auch noch nicht in der NBA, war noch Amateur, deshalb auch bei den Olympischen Spielen dabei, weil erste NBA-Spieler, also US-NBA-Spieler sind ja, waren ja die Dream-Team-Kollegen 1992. Kurz darauf unterschrieb Jordan dann bei Nike und nachdem sein, also sein Air Jordan 1 kam dann glaube ich 85 raus und kurz danach haben sie dieses Foto nochmal nachgestellt, also hat Nike dieses Foto nochmal nachgestellt mit leicht veränderter Perspektive, also diese halt von der Seite, wie man es auch von dem Logo kennt und ähm, hat es dann an diesem Hangtag, das immer am Schuh drin hängt, weißt du? Das ist ja immer so, hast ja immer so ein. Da war das dann abgebildet, aber halt als Foto, also noch nicht als Emblem. Am Anfang gab es ja auch noch den, gab es ja nicht den Jumpman als Logo, sondern dieses äh, Air Jordan Wings-Logo. Also, keine Ahnung, ob du es kennst, mit diesen ja. zwei so ein bisschen Engelsflügeln und dann dieser Air Jordan Banner und Basketball drin. Und 87 erst gab es dann den Jumpman mit dem Air Jordan 3. Das war der erste erste Jordan-Schuh mit, mit Jumpman. Hat gleichzeitig noch ein Nike-Logo hinten gehabt, also hinten Nike-Logo auf der Zunge den Jumpman. Und angeblich aber wollte der Designer des Air Jordan One, Peter Moo, <lacht> ähm, wollte dieses äh, Logo bereits, ähm, also nach diesem live Magazine foto designen, da gab es dann aber ein Copyright-Issue. Und tatsächlich ging es so weit, dass der Fotograf des originalbilds seines Namens Jakobus Wilhelm Rentmeester... <lacht> Nike verklagt hat 2015, dass sie halt quasi seine, seine Idee geklaut hätten, indem sie dann dieses andere Foto gemacht und darauf dann das, das Jumpman-Logo aufgebaut hätten oder darauf das Jumpman-Logo basiert hätten. Die Klage wurde aber abgelehnt und der Jumpman steht bis heute und der, dieses Logo ist tatsächlich auch bis heute unverändert.
1: Und letztendlich hast du das erzählt um Jakobus Wilhelm Rentmeister oder wie hieß das? Jakobus
0: Wilhelm Rentmeister. Ja, die, dieser ja. Name sollte einmal erwähnt werden, oder? Sollte, sollte auf jeden Fall erwähnt werden, genau. Also das ist der einzige Grund, warum ich jetzt gerade diese so ewig lang ausgeholt habe. Aber damit wäre jetzt auch die kleine Geschichte schon beendet, tatsächlich. Finde ich gut. Um übrigens für diese Aktion
1: von Jones, ähm, die beste Bezeichnung, die ich dafür gelesen habe, war Thrunk, also Throne Dunk, ich glaube von, von J.E. Skeets, weil <lacht> da war es mit Sicherheit der Beste des Jahres bisher.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, die Hangtime war halt krass irgendwie, also wie in der Luft ja. stand und dann auch äh, die, die Körperbeherrschung dabei und wenn er bei ihm ausgekommen wäre, wäre er wahrscheinlich, er hätte irgendjemand Kopfschmerzen in einer der ersten Reihen. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Hatte schon was. Hatte auf jeden Fall was. Und auch sehr, sehr verdienter Preisträger damit des His Ernest Awards, des Korpiger Podcasts. Herzlichen Glückwunsch nach Miami. Absolut. Wir haben es geschafft. Wir sind am Ende. Bis auch am Ende. <lacht> Wie, immer. Ja. Wie immer. Wie immer. Ich hoffe, ihr seid noch nicht am Ende, aber natürlich vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen, auch unser kleiner Ausflug in die etwas abseits sportlichen Themen. Und jede Woche der Hinweis, dass ihr uns natürlich gerne auf iTunes rezensieren könnt, dass es sehr schön wäre, wenn ihr das tätet, dass ihr uns gerne anschreiben könnt über Twitter, über Facebook, unsere auf unseren beliebten sozialen Medien. Erzählt es gerne weiter, wenn es euch gefallen hat. Hört hoffentlich nächste Woche wieder rein. Wie gesagt, der alte Rhythmus, läuft. Und genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Hang on.